3: ...resistencia modulada. La
2: limpidez. Quizá valga la pena escribirlo sobre la limpieza de esta hoja. No es límpida. Es una rabia amarilla y negra. Acumulación de bilis en español. Extendida sobre la página. ¿Por qué? La vergüenza es ir a vuelta contra uno mismo. Sí, una nación entera se avergüenza... Es león que se agazapa para saltar. Los empleados municipales lavan la sangre en la Plaza de los Sacrificios. Mira ahora, manchada, antes de haber dicho algo, que valga la pena la limpidez. México, Olimpiada de 1968, Octavio Paz. Resistencia modulada. Resistencia amanecemos en la noche contigo este 3 de octubre del 2018 con restos de sonidos mientras en la memoria de las bardas un octubre carmesí como escucharemos que lo canta su merced más adelante y esto abre paso para seguir reflexionando colectivamente como lo hemos hecho en los otros días sobre los impactos que ha tenido en México y el mundo el año de 1968. Y también pensamos que aunque podría decirse que a 50 años estamos conmemorando el abuso político más grande del México moderno, pues ojalá y en 50 años no tengamos que conmemorar los excesos que han marcado al país durante los últimos 12 años, sino al contrario, que festejemos que fuimos capaces como sociedad de remendar nuestras tragedias inspirados y gracias, también hay que decirlo, a la gran brecha que abrieron los jóvenes del 68 desde la motivación, de la rebeldía y, por supuesto, desde la resistencia. Y acá hay una resistencia que no se modula y Muchas veces también se revela, afortunadamente, del otro lado del cristal en la producción ejecutiva, Oscar Sánchez, el voice, la voz silenciosa que más resuena. Está el señor Agustín Mulia en la operación y también a dos planos de distancia sonora en la continuidad, Alba Martínez. Mi nombre es Natalia Luna y aquí arrancamos la resistencia a través del 96.1 en Resistencia Modulada Radio Universidad. Y queremos escucharles, leerles. Estamos a través de arroba rmodulada en Twitter, Facebook, resistencia modulada. Y también queremos escucharles si nos mandan un mensaje de voz a través de nuestro WhatsApp en el 55 47 76 90 El 1 de mayo
3: estalla en violencia y con actos de revolución a través de toda Francia. La masa estudiantil llega a paralizar el país. En 1968...
4: Siga los tres movimientos de paz. Remove, prima y tienda. Remove. <tose>
2: Y abrimos este miércoles con nuestra sección esperada de Arquine y en torno a esta serie de pensamientos a 50 años del 2 de octubre de 1968, pues se ha anunciado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo de la Secretaría de Gobernación, reconocerá públicamente las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante un meeting que se congregó en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y no se puede negar la importancia de que el Estado reconozca sus propios crímenes, pero el medio siglo transcurrido nos permite decir que la memoria en torno a un año tan medular para la historia en México y del mundo es mucho más compleja que un acto oficial. Y lo anterior lo extraigo precisamente de una serie de entrevistas que en Arquine han dedicado para reflexionar sobre la importancia de esta conmemoración desde diversas disciplinas artísticas y de lo que platicaremos con Alejandro Hernández Galvez. Te saludo con mucho gusto, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. tú? Pues bien, contenta y eh, repasando también parte de estas entrevistas, algunas que se encuentran en video, otras en texto a través de arquine.com y esta que retomaba yo era en particular a la introducción del 68, Retornos y Constataciones, una conversación que tuvieron con Cuauhtémoc Medina. Platícanos de estas conversaciones que ustedes tuvieron a propósito de los 50 años del 68.
7: Pues eh, eh, obviamente como, como muchos medios y como muchas este, publicaciones y eh, espacios culturales y demás, este, pensamos que era necesario reflexionar, pensar, este, hacernos preguntas a 50 años de lo que pasó en el, el 2 no solo el 2 de octubre, sino lo que llevó al 2 de octubre y sí. lo que pasó después del 2 de octubre. Y decidimos entrevistar este, primero este, gente que... Eh, algunos nacidos ligeramente antes, pero todos de una generación posterior o de generaciones posteriores al 68, que, que no lo vivieron como como directamente, sino que, que llegó a, a lo mejor porque sus padres o sus familias estuvieron allí, porque lo estudiaron, porque les interesan los efectos o lo que pasó en, en el 68, y también no solamente, y de hecho no no solamente, sino de, no hay... No hay ningún arquitecto de profesión entre los entrevistados. Entrevistamos, como ya dice, a Cuauhtémoc Medina, que es curador. Entrevistamos uh -huh. a Humberto B, que es historiador y filósofo. este A Shevan Guerrero, que también es filósofa. Este, a Gina Seville que es historiadora y en especial dedicada a la historia de la arquitectura. Y lo que tratamos de entender, bueno, de preguntarles y, y entender a partir de si sus respuestas, eh, fue qué es lo que todavía... Queda, queda abierto, qué es lo que todavía hay que repensar del 68 y cómo, cómo lo reflexionan ellos desde este de nuevo desde estas generaciones posteriores al 68.
2: ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido me gusta mucho cómo ustedes asumieron que el año que estamos conmemorando no pertenece únicamente a los testigos directos de los hechos, o sea, de ahí que continúe siendo pertinente esta serie de reflexiones.
7: Sí, es algo que, le, que les preguntamos a, a todos ellos y, y, que, y que nos contaron con distintas perspectivas, evidentemente. ¿no? Todos está, están convencidos de alguna manera que sí, algo, algo se plantó radicalmente distinto, cambió la forma como, como, como nos relacionamos con el poder en el país. Eh, hay evidentemente distintas lecturas de por qué pasó, eh, si fue una clase media más o menos ilustrada que empezó a reclamar, este, que se cumplieran ciertas promesas de la modernidad que no se cumplían eh, del todo o sea, ya había este, mayor crecimiento económico, había una ciudad más moderna este, hablando específicamente de la Ciudad de México este, justo que sucede en Tlatelolco que es un desarrollo arquitectónico habitacional bastante moderno y demás uh -huh. pero en términos de democracia de apertura este, todavía no éramos plenamente, y plenamente a lo mejor es exagerarlo, ¿no? todavía no éramos modernos eh,
2: y además, ¿qué tipo de modernidad?
7: ¿No? Exacto, sí, por ejemplo, una de las cosas que, 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 que varios, por ejemplo, Humberto Beck o van Guerrero mencionan, es que es interesante entender el 68 como, un, como una reacción de dos caras. Por un lado, una crítica a la modernidad, además de una, de una exigencia por una modernidad más plena, ¿no? entonces no es solamente pedir que se cumplan esas promesas de la modernidad, sino también decir cuáles son las que o qué de la modernidad es lo que lo que está mal, ¿no? en esa crítica también radical a, a una forma de, de pensar, de vivir, de gobernar, de relacionarse con el poder.
2: Uh -huh. y, y aunque mencionas precisamente que los entrevistados no necesariamente fueron arquitectos, sí es interesante ver también cómo se contempla los espacios, tal vez como guardianes de memoria, pero también transformadores de la historia.
7: Sí, claro, o sea, un poco nuestra intención era justo eso, tratar de nosotros, siendo una revista principalmente de arquitectura, este, que la hacemos entre arquitectos primordialmente y que, y que la mayor parte de la gente que nos lee yo creo que son arquitectos, tratar de entender desde fuera, desde otras disciplinas, cómo el espacio sí determina muchas cosas, ¿no? cómo hay esta lectura de que, el que, el que este espacio que acumula capas de historia, pues ya sabemos todos que es la, 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 la Plaza de las Tres Culturas, este, pero que además físicamente estaba construido para ser un espacio abierto, pero al mismo tiempo cerrado, porque hay edificios que lo que, que lo delimitan y que hacen fácil, además, que desde esos edificios se vigile y se controle el espacio, lo que está abajo, uh -huh. Este, eso propició ciertas condiciones que, que al final culminaron en la, en, en la matanza del, del 2 de octubre, ¿no? Entonces, pensar eso, pensar cómo la arquitectura... Eh, de una manera quizá inconsciente o de una manera este no, no no completamente razonada por sus autores, se vuelve a veces colaboradora, a veces este, detonadora de, o de cambios o de, o de represiones de cambios sociales. ¿no? Eso, eso nos interesará tratar de entenderlo.
2: Pues hay varios artículos bastante frescos que están desde el primero de octubre, colocados en www.arquine.com, el 68, un símbolo siempre abierto de la autonomía, esta conversación con Humberto Beck que mencionabas, nuestro Tlatelolco, el 68, retornos y constataciones que yo decía de Cuauhtémoc Medina y el más reciente del día de hoy que es titulado Tlatelolco, espacio y memoria, conversación con Gina Cebey.
7: Exacto.
2: ¿Qué otras actividades eh, te gustaría compartirle a la resistencia esta noche antes de despedirnos, Alejandro pues,
7: pues que nos sigan esta semana, todavía nos queda jueves y viernes, mañana publicamos dos textos más una una entrevista a Sonia Rangel, una entrevista por escrito a Sonia Rangel, filósofa, uh -huh. y una entrevista en video a, a Giovanni Guerrero, también filósofa. Y el viernes una entrevista con este tercero, un quinto, eh, sobre aquella pieza que hicieron hace 10 años, en, cuando los 40 años del 68, que desmontaron el escudo nacional de, de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, lo que era la, 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 el edificio de las Relaciones Exteriores, para volverlo a montar al día siguiente. ¿no? Entonces Bien. todavía nos quedan dos días más de, de reflexiones sobre el tema.
2: Búsquenlo así como 50 años del 68 en Arquine y... Bueno, nos va a dar también mucho gusto que ya después no digas que solamente los arquitectos leen en su mayor eh, medida Arquine, sino que toda la resistencia, Alejandro.
7: Exacto, nos dará <risas> mucho gusto también a nosotros.
2: Muchas gracias, pues nos escuchamos dentro de 15, el siguiente miércoles. Gracias, Alejandro Hernández Galvez. Saludos. Saludos, eh, visiten www.arquine.com. Y antes de pasar a los muerdelenguas, vamos a escuchar la necesidad de su merced precisamente de ese de ahí extraía la frase en la memoria de las bardas un octubre carmesí
8: Muerde lenguas. Muerde lenguas
9: Nadie sabe el número exacto de los muertos Ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal Ciertamente ya llegó la historia Este hombre pequeño por todas partes Incapaz de todo, menos del rencor Tratelolco será mencionado en los años que vienen Como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea pero esto fue peor, aquí han matado al pueblo, no eran obreros parapetados en la huelga, eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de quince años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y la justicia social. A los tres días el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las olimpiadas que darían gloria a México.
10: El crimen está ahí, cubierto de hojas de periódicos, con televisores, con radios, con banderas olímpicas, el aire denso, inmóvil, el terror, la ignominia, alrededor las voces, el tránsito, la vida. Y el crimen estaba ahí.
9: Habría que lavar no solo el piso, la memoria. Habría que quitarles los ojos a los que vimos, asesinar también a los deudos, que nadie llore, que no haya más testigos. Pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera, nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. Las bocas de los muertos no escu nos escupen una perpetua
10: sangre quieta. Confiaremos en la mala memoria de la gente. Ordenaremos los restos, perdonaremos a los sobrevivientes, daremos libertad a los encarcelados, seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa, pero instauramos la paz, consolidamos las instituciones, los comerciantes están con nosotros, los banqueros, los políticos, auténticamente mexicanos, los colegios particulares, las personas respetables. Hemos destruido la conjura, aumentamos nuestro poder, ya no nos caeremos de la cama porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar la mierda en esencias aromáticas... ...diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos... ...un tropel de putos espirituales enarbolando nuestra bandera gallardamente. Aquí no ha pasado nada. Comienza nuestro reino.
9: En las planchas
10: de la delegación
9: están los cadáveres, semidesnudos, fríos, agujerados... ...algunos con el rostro de un muerto... Afuera la gente se amontona, se impacienta. Espera no encontrar el suyo. Vaya usted a buscar a otra parte.
10: La juventud es el tema dentro de la revolución. El gobierno apadrina a los héroes. El peso mexicano está firme y el desarrollo del país es ascendente. Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión. Hemos demostrado al mundo que somos capaces, respetuosos, hospitalarios, sensibles. ¡Qué olimpiada maravillosa! Y ahora vamos a seguir con el metro, porque el progreso no puede detenerse. Las mujeres de rosa, los hombres de azul cielo, desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa que construye la patria de nuestros sueños.
2: Muerden, Muerden. Muerden.
3: Muerden. lenguas. Muerden. lenguas.
9: Con esta lectura de Jaime Sabines, Tlatelolco 68, les damos la bienvenida a este muerde lenguas del 3 de octubre, el día después. Y para otros, el día de color rosa, que por favor específicenos qué significa vestirse de rosa hoy. Y esta es la voz de Luis Flores del Mal.
10: Y la voz del Mago Conde lo saluda cuando son las 8 de la noche con 27, casi 28 minutos del 3 de octubre. No, no, es, es en serio. Tú no sabes por qué es el color rosa el 3 de octubre. No,
9: solo sé que hay las personas se vistieron de color rojo. Ah, es
10: que, es que cuadro porque es un chiste de la película Chicas Pesadas. Porque el 3 de octubre siempre se hace el chiste de que el 3 de octubre tiene un valor sentimental para el personaje de, de esta chica que se me olvidó su nombre, la, la pelirroja pues que es el personaje principal de Chicas Pesadas. Pero en esa misma película le dicen es miércoles y los miércoles nos vestimos de rosa. Entonces eso fue lo que hizo cuadrar este miércoles 3 de octubre. Ah, o sea,
9: no es cual, no son todos los miércoles porque yo dije jamás había visto... La bueno, eh, pues
10: en es, esta chica... Cuando es,
9: cae... Miércoles 3 de octubre solo. Eh, Estas
10: chicas sí lo hacían cada miércoles que se vestían de Rosa, pero hoy, hoy fue una ocasión muy especial para los fans de la película. ¿sí? Ah,
9: entiendo. Como entiendo Rafa Paz. Y con razón, casi no vi casi no vi gente de Rosa, pero sí vi mucho mame en internet. Bienvenidos. <risa> Recuerden que tenemos un Facebook. Ya iniciamos nuestra transmisión en vivo. Nos tardamos un poco porque estábamos leyendo el poema de Jaime Sabines para que sepan cómo es la cara de. El Mago Conde y cómo es mi cara, deben meterse a resistencia modulada y ahí van a encontrar nuestro Facebook. Y también pueden com comentar
10: en el video en vivo. Así. ¿Pueden? Ajá. Sí, pueden dejarnos sus comentarios del tema que estamos tra que tratando esta semana. Bueno, que tratamos el lunes y que continuamos este día. Acerca de la memoria y el olvido. Eh, aún aún en la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil del 2 de octubre. Eh, esperamos que les haya gustado la transmisión especial que todo Radio UNAM tuvo el día de ayer. También pueden dejarnos sus comentarios al respecto. Eh, Radio UNAM recibió... Al, alguien, una escucha muy molesto, le mentó la madre a Radio UNAM por, por teléfono. Por, por una de las... Eh, la recreación... De la recreación. La imagínate. recreación ficticia que se hizo sí. llamar al, eh, Hubo muchas... Eh, mucha gente muy entrometida, muy digo muy comprometida sí. en Facebook, en Twitter sobre todo, muy padre todo, pero sí alguien, a, alguien lo recordó con, con, excesivo duelo, entonces sí eh, pero eso también fue parte de la experiencia, fue, fue agradable.
9: Y además era parte de asumir como, no sé, de un riesgo de radio de actualizar ese tema para que justamente se cumpla la consigna que hemos repetido y que se ha repetido durante 50 años 2 de octubre no se olvida no se olvidará me parece que hubo eh, pues un ambiente de muchísima solidaridad y de muchísima empatía. Los estudiantes volvieron a sacar su cobre y volvieron a sacar su fuerza, y eso se notó muchísimo en la ciudad y mucho también en las reflexiones que se hicieron posteriormente en redes sociales, donde decían qué orgullo ser estudiante y qué orgullo salir a marchar y saber que no estamos solos.
10: Podemos decir también, pues hasta ahora no parece haber reportes de incidentes particularmente graves eh, durante la marcha. Eso, eso siempre se agradece. Creo que. Llevamos ya varios años en que la marcha del 2 de octubre transita con relativa paz. Y, y ya para entrar al tema del olvido y de la memoria,
9: eh, al, no, sé, no sé si se pueda llamar incidentes eh, mediáticos o de internet de... Sí. Lo que sí existió en redes sociales fueron comentarios donde se busca reivindicar la figura de Gustavo Díaz Ordaz, también como se ha buscado reivindicar, por ejemplo, a Maximiliano o a Porfirio Díaz, con la consigna de... porque yo soy muy inteligente y yo he leído mucho más que tú, quiero decirte que Gustavo Díaz Ordaz fue un buen presidente y actuó como todo un patriota, y esto no lo dicen los libros de historia porque los libros de historia son parte de, de un sistema. Es extraño eso, yo creo que siempre ha existido, pero ahora es más común, un acercarnos y reflexionar sobre eso porque lo vemos en redes sociales.
10: Yo quiero creer que quienes eh, lo hacen o lo comparten con esa convicción realmente solo lo hacen por provocar una especie, eh, dentro de su humor, tratan de verlo de manera provocativa y... Y creo que sería el menor de los males, porque el más grave sería que evidentemente sí pensaran que es una figura que, que se puede reivindicar o que se puede justificar. Así que yo lo veo por ahí, porque todavía tengo fe.
9: esto Sí, estuvo muy raro y, y parte de estos comentarios surgieron justo cuando el lunes retiraron las placas de la inauguración del metro en las líneas de en las estaciones de Hidalgo, Zócalo, Pino, Suárez y Valderas, donde estaba el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, la retiraron no para no pasar un 2 de octubre 50 años después y ver el nombre de esa persona algunos alegaban que era borrar la historia y otros decían que eso no significa borrar la no, historia porque sino, todavía hay registros exactamente y además es, no, el nombre no es quitar el hecho histórico sino al contrario es porque tenemos memoria se quita ese, ese nombre
10: ojalá por quitar el nombre se, se disolvieran todos los asuntos históricos que trae consigo pero no eh, yo creo que a mí me pareció una medida que ya se había tardado de hecho, y es eso desde que ya se nombrara persona no grata, pues. Y, sí. la,
9: y la verdad sí era incómodo, no sé ustedes, pero sí, sí era incómodo de repente esperar ahí abajo del reloj y encontrarte con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. O sea, no no
10: como, como que no acabas entendiendo, o, o pasabas enfrente de uno de sus bustos y no acabas entendiendo. Ahora, los que
9: viven en Xochimilco y, y viven en la calle Gustavo Díaz Ordaz, ¿qué han de sentir? Sobre sí, sí. todo si es un estudiante, no, no lo se deberían quitar, Pero sí, la va, ¿no? sí las van a cambiar no también las calles. Yo espero que quiten el nombre de las calles. Ay, porque ay, ay, ajá, No, no, adelante, adelante. Ajá, y, y que se sustituya justo con la memoria creativa, con la memoria poética, que es una de las maneras más refrescantes, reconfortantes de transmitir un hecho. Qué bueno que existen poetas, qué bueno que existen escritores que abordaron el tema durante y después de lo ocurrido.
10: Ah, una de las propuestas que se dio para cambiar los nombres de la de las calles eh, Gustavo Díaz Ordaz era que se le pusiera Mártires de 1968 o Mártires del 2 de Octubre de 1968 Incluso
9: 2 de Octubre de 1968 es, es, eso está bien.
10: Exacto, el, el, el día está está bien, yo ahorita, después de Filuni en, en la Filuni tuve la oportunidad, RadioNAM me dio la oportunidad a mí y a Virginia este, Sánchez de platicar con Claudio Lomnitz, que es el compilador de un volumen. ...que se llama 1968-2018... ...Historia colectiva de medio siglo... ...y ahí fue donde lo compraste... ...ahí lo compré en Filunia, ahí estaba barato... ya ...sigue estando en las librerías de la UNAM... ...ya no sé en cuánto esté ahorita... ...en Filunia era buen precio... ...pero en su prólogo... Eh, ...Lomnitz dice una cosa bastante puntual... ...que no se le podría llamar mártires... ...a los estudiantes del 68... ...porque para ser un, Martin, un mártir... ...uno necesariamente tuvo que haber buscado el castigo o uno tuvo que haberse lanzado al peligro y haber sufrido la pena de ese peligro. Y los estudiantes es que eso es lo trágico. No se estaban lanzando a un peligro. Ellos estaban haciendo un mitin tan pacífico como había sido todos los miércoles antes de ese. No sabían que estaban metiéndose a una trampa. Por eso es, eh, ma, ma, es más víctima que mártir. Claro. No, no estaban saltando ellos hacia eso. Es lo importante de, de la memoria, de escribirlo. Me parece...
9: Bastante eh, cuestionable mirar eh, un hecho tan sangriento, tan triste como el 2 de octubre y saber que eso también es un fenómeno poético o ese hecho tan doloroso. Puede existir un poema, puedes escribir se puede escribir algo al respecto. Muchos poetas tuvieron que dejar pasar mucho tiempo. José Emilio Pacheco, eh, su poema del 2 de octubre del 68 lo escribió justo 10 años después. Porque yo creo que tuvo que pasar cierta reflexión, cierta maduración. Pero también es válido y, y, se, y se hicieron poemas de esa manera que surgieron a los pocos días. Como... Intentar retratar ese momento de la realidad Y saber que eso iba a trascender De manera poética
10: y también como un ocho histórico Creo que sería regresar a la plática Que tuvimos la semana pasada Sobre uh -huh. los escritores que tocaban el tema de Ayotzinapa Pero pues de lo cual ya, ya mencionamos De lo ¿no? cual ya mencionamos y decimos que pues Que, pasa que, que, por, que está bien ajá, de, y, sí, que, pasa y que por cada tener quien. Ajá,
9: Exacto, que cada quien en su conciencia Sabe o no sabe eh, Si lo hace o no lo hace Y también creo que aquí lo importante porque ya habíamos hablado alguna vez del olvido o de la memoria o quizás de las dos es sí, pero que, en, en programas separados en programas separados es que ahora la memoria la estamos viendo como un valor y como un beneficio y, y hasta como un derecho que, te, que se tiene al momento de escribir al momento de leer también como un recurso para poder escribir como una herramienta, más bien o uh -huh. una estrategia creativa y el olvido como algo negativo a eso, como si existe el olvido, no podemos escribir no podemos crear, no podemos cuestionarnos en el mundo, porque también existe la otra arista, habíamos dicho, está, de repente está mal eh, tener memoria de repente está mal recordar ciertas cosas cuando tenemos que soltarlas y el olvido a veces es beneficioso, decía Borges que solo una cosa no hay es el olvido y luego decía que la única venganza es el olvido, así que Incluso los escritores se
10: contradicen Bueno, pues está escribiendo aforismos No máximas de no, la Biblia ajá, y,
9: adem, y, y, está bien que, y está bien que se contradigan Porque en algunos casos Es importante
10: que no existe el olvido Vamos a hacer una pausa musical Para dejarlos re, reposar un poquito De nuestras voces A menos que estén en Facebook Live Ahí ahí no hay pausas comerciales Ahí pueden ver lo que ocurre tras bambalinas Haremos un este breve corte Y regresamos a Muerde Lenguas Letras, libros, taquitos Memoria y olvido
9: No Esa canción hizo que se convirtiera en negro afrodescendiente
10: Ya <risa> dijiste Arque negro, es. ya no te he No,
9: o sea, quería asumir negro y afrodescendiente No era sinónimo ni corrección Ah, ok Sino las dos, no era corrección política ah. era, era sinónimo ...porque negro y afrodescendiente está bien. Nos
10: dice la señora Nos dice Berengena. la señora Berenjena. Gracias, y, señora Berenjena. Y si por, ella lo dice, entonces... Por colaborar, puede...
9: no me quería corregir, quería abundar en mi descripción... ...después de escuchar esto y reflexionar sobre la memoria... ...y reflexionar sobre el valor de la memoria que se tiene al momento de escribir. Dicen que los poetas, sobre todo, yo creo que los escritores en general... ...deben ser personas memoriosos Y la musa de los poetas era la musa específicamente de la memoria, Nemóside. Y eso significaba que, bueno, en un principio... Todo poeta tenía que saberse muchos poemas de memoria, porque pues el poeta era el juglar y era el que porque transmitía el las
10: ideas. Porque el papel era caro.
9: Porque el papel era caro y porque Homero era ciego, y además porque la musa les dictaba el poema. Entonces ellos en realidad eran interlocutores, intérpretes de la musa, y lo único que hacían era transmitir lo que habían escuchado en el Olimpo, habían escuchado por un raptus místico. Entonces... Por supuesto que la memoria jugaba un papel fundamental porque si no lo memorizaban al momento de transmitirse lo olvidaban y creo que si ustedes escriben eh, me van a dar la razón al momento de escribir algo, incluso escribir cualquier cosa, se les ocurre una gran idea y a los pocos minutos o a las pocas horas o incluso si la dejan reposar por días ya se los olvida por completo y es bastante frustrante pensar que había algo ahí que se iba a escribir y que ya no lo pudieron escribir.
10: Eh, tiene. Hay, hay comentarios en, en Tenemos Facebook. Tenemos
9: comentarios en Facebook. Nos mandaron. Gabriela Pérez dice Hola amigos. Rosa María nos manda un poemolli de tres De tres monitos riéndose. Omar Gea nos dice que hay una Propuesta para cambiar de Díaz Ordaz a Barro Sierra, el nombre de las calles y de las avenidas, eso estaría mm. bastante bien. Martelena nos dice que estuvo buenísima la transmisión de Radio Unado el día de ayer de todo el día, salvo por derretinas, pero ¿por qué por derretinas, Martelena? Saludos a Rafa Paz. Saludos a Rafa Paz, le haremos llegar la queja. Y un dato en la narración de Juana. Perdón, Juana un dato Inés. en la narración de Juana Inés Donde se dijo que la calle Ricardo Flore, Donde dijeron calle Ricardo Flores Magón Y le cambiaron después para borrar la historia Porque se llamaba Nonualco Es decir, Juana Inés, Juana Inés dijo Ricardo Flores Magón Y se llamaba Nonualco en ese momento
10: Así sí, así, así parece ser que se fue desde guión Luna, culpa, culpa de nosotros de, Luna de Mestli
9: nos manda saludos Saludos a ti Luna Mestli y Gerardo Olvera Hernández nos dice saludos, saludos a todos los que nos sintonizan, estamos hablando de la memoria, el terror y el temor al olvido y la
10: capacidad que uno tiene para ser memorioso para poder escribir. Nos, escri nos llamó también por teléfono nuestro queridísimo Lalo Nájera.
9: ¡Saludos, Lalo!
10: Nos llamó para preguntarnos si existe algún autor latinoamericano o español que haya escrito algo sobre el 68. Eh, fíjate, Lalo Nájera, no no sé, no tengo fresco si si en fechas cercanas al 2 de octubre del 68 se escribió algo al respecto, pero hay un autor llamado Carlos Castrezana Fernández... Eh, fue fiscal de la bueno es fiscal de la fiscalía anticorrupción de España eh, escribió acerca de la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos el 2 de octubre eso eh, eso lo, lo publicó Proceso justamente hace un par de antes de que empezara octubre creo que a finales de septiembre puedes buscarlo ahí hay un par de referencias eh, fuera de eso que me parece que sí debe haber algo al menos periodísticamente escrito porque si la, la el asunto era reventó sobre... en... ¿Sobre españoles? Sí, sí, españoles, o sea, gente fuera de México de habla hispana ah, escribió eh. acerca del movimiento estudiantil del... Bueno, no del movimiento, sino de la matanza de Tlatelol.
9: Porque también habría que investigar cuáles escritores del exilio que ya estaban aquí en México eh, reaccionaron y cuáles fueron sus respuestas.
10: Ah, eso, eso también es puntual. Uh
9: -huh, eso también es puntual, pero sobre todo creo que eh, en cuestión de recoger la memoria y de... Ir reflexionando sobre el tema conforme pasaba el tiempo y saber que iba a estar ahí, eh, eh, provocó que muchos escritores después eh, se fijaran en el, en el tema y lo trataran, no en el momento que ocurrió, sino eh, después como un trabajo no periodístico, sino... Tal vez estrictamente literario para dejar una constancia que de co y, es y en esto se empata con el periodismo, porque en el periodismo también se deja constancia de algo. Solo que en la poesía, porque se piensa desde el campo de la literatura, puedes... Dejarlo reposar más tiempo Y saber que ahí va a existir el hecho Y que por medio
10: de, la, de las palabras De la creación poética se puede llegar a él Fuera del aire platicaba con la señora Berenjena Y con el maestro Alberto Cañeni A propósito de los problemas de la memoria Y yo, yo y olvidé decir el lunes Que mencionaste a Funes el Memorioso lo, lo terrible que debe ser, lo rencorosa que debe ser una persona que no olvida nada. ¿Cuánto rencor debe tener contra la gente a, o a su alrededor? ¿Cuánta
9: sabiduría debe tener para recordar absolutamente todo y no sentir ningún tipo de
10: rencor? Bueno, sí, eso, eso sería muchísima paz mental y, y física y, y sería lo esperable, pero. Eh, debemos pensar que el olvido de pronto nos, nos otorga bondades y muchas bondades del olvido son justamente esas, que no tenemos que enfrentarnos a estar repasando en nuestra cabeza eh, asuntos que ya deberíamos dejar atrás, eh, mencionábamos este problema de desapego que tenemos en general el ser humano. Y el maestro Candiani, ahí pregúntenle en resistor al rato, cuando vuelva a estar, pero él mencionaba un dato que compartió hace un rato en su Facebook, que para 2025 la cantidad de información eh, digital que está trepada en la nube, o sea, toda la información de internet, va a ser tanta que va a absorber un quinto de la electricidad del mundo. Solo, oh. solo sostener esa cantidad de datos. Porque lo mismo, creemos que subir... Información a la red, es, lo sentimos como algo invisible, algo que no ocupa espacio, pero nada más piensen, abran su carpeta de imágenes y, y digan si no se sienten agobiados por la cantidad de fotos que han guardado al, en la historia de sus computadoras. Porque
9: se, se ocupa espacio y se ocupa energía, energía no energía, sé cómo física. Llevarla, la, energía física para guardar eso y también algo que ya habíamos dicho el lunes nos hace reflexionar, ¿en serio es necesario tener tantas cosas guardadas en esa nube que ni siquiera es nube sino así le decimos y para qué nos sirve y cómo esto también influye en nuestra manera de relacionarnos o de escribir libros yo no sé cuántos autores ya no puedan eh, ya no puedan tener el respaldo de sus libros porque todos los tienen de forma digital, por ejemplo, antes de publicarse escribes una novela, la guardas en la computadora, la respaldas en algunas memorias, pero si se acaban las computadoras y la memoria ya valió lo que escribiste.
10: Exactamente. Esa oh. es
9: una de las consecuencias. De las consecuencias de dejarle todo a la... Eh, es una de las hospital. consecuencias de dejarle todo a la, a la tecnología y de confiar que allí va a estar seguro. Pero
10: también se hablaba acerca de, eh, decíamos fuera del aire, se si mencionaba el peligro que también a veces puede representar el tener eh, la casa llena de libros. Es una cosa muy pesada. Cualquiera que tenga libros y se haya mudado sabe el, el peso tan tremendo que es... Tener toda tu literatura contigo Y no deshacerte de ellas.
9: Sobre todo porque quieran o
10: no Y puede ser con, eh, puede ser polémico, que no lo quieran. Eh, puede ser que no
9: lo vayan a aceptar, es una especie de acumulación también. Sí,
10: sí, es una acumulación. Sobre todo
9: porque que nadie lee o no creo que todos lean los libros que, que se compran o que adquieres o que te regalan, o sea, siempre va a haber más libros de los que lee, así seas uno de los mejores lectores que existan en el país o que hayan existido, siempre vas a
10: tener muchos más libros. Y también sí quiero preguntar, ¿quién, alguien eh, sí lee a esa... ¿Tú eres un lector rápido, Luis? Yo no soy un lector rápido, no, yo tampoco. Soy un lector
9: bastante lento y es algo que me frustra y también es una de las consignas que he tenido desde hace un año y medio más o menos de no comprar absolutamente ningún libro. Eh, por lo menos este sentir que he leído bastantes para comprar otro y de repente la
10: cumplo y de repente no. Y de repente no, pues ya vamos a, a abrirle espacio a, a una voz que no hemos escuchado. Eh, ...desde, la semana, desde pasada, la semana pasada y que merece su espacio aquí también porque escuchamos su música y sus sonidos... ...pero también queremos escuchar su sabiduría, es el momento favorito del de lenguas ...el instante apoteósico, la hora de la iluminación, con el
9: doctor Arqueles.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona... Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
10: Mi querido doctor, no tiene usted idea de cuánta alegría me da presentar su segmento en este momento.
9: ¿Y cuánta programa? alegría nos da escucharlo de nuevo aquí? Gracias.
6: No, no, gracias, gracias, a gracias.
9: Doctor serio? Arqueles, antes de que empiece, quiero mandar saludos a Tuxla Gutiérrez, Maite Vázquez, nos manda saludos desde Tuxla Gutiérrez. Eh, Marta Elena dice que les cuenta que se sentía como nunca en las calles, una solidaridad. De hecho, perdón Marta, de, de hecho alguien en el metro le preguntaban si había ido a la marcha y decía que no. Y nos dice York... Cuevas, que no entendió la comparación de Díaz, Ordaz y Maximiliano, yo decía que hay personas que buscan reivindicar figuras de la historia que en, en nuestra memoria colectiva han quedado eh, dispuestas en el sótano o en la basura como los personajes nocivos, a veces un tanto romantizados como los buenos y los malos, pero que se puede constatar que sí causaron at atrocidades, o por lo menos en la historia así se, así se enseña entonces, en la historia oficial, claro, entonces este tipo de personas, pues cuando sale, cuando hay un 5 de mayo o, o cuando se recuerda a Juárez, intentan reivindicar a, a Maximiliano o intentan reivindicar a Santana o a Porfirio Díaz o a Gustavo bueno, Díaz. Ordaz. Bueno,
10: Maximiliano sí es diferente.
9: Maximiliano, ah, por eso por eso no entendía la comparación Yo entiendo que no hayas entendido No es ninguna comparación Sino que buscan reivindicar a estas personas
10: Y doctor, ¿ya <ríe> estaba usted aquí?
6: Extraordinaria reivindicación, Luis Bienvenido,
9: bueno, doctor Arqueles
6: Vaya, ¿a qué punto quiero llegar esta noche? Es a explicar la relación que la historia tiene con la memoria y el olvido Pensemos en... Los seres primitivos En el momento que precisamente Denominamos como prehistoria Se dice que el ser humano Adquiere un nuevo eh, sentido Y un nuevo valor de sí mismo En el momento en el que comienza A pintar cosas en las paredes Y hacer eh, rituales mortuorios El primer elemento Y el segundo Tienen que ver con Una necesidad de conservar algo y de tratar de no olvidar a los seres humanos que mueren precisamente el fenómeno de morir y el deseo de sostenernos en la realidad más allá de esa muerte crea eso que después llamamos la historia precisamente se empiezan a contar historias y versiones de lo que ocurre para tratar de dar identidad a ciertos grupos sociales y ya posteriormente, muy, muy posteriormente, ocurre aproximadamente hace un par de siglos que gracias a la modernidad se cree que la historia es algo cerrado, cuando en realidad en su primer momento y desde un origen era más bien algo netamente subjetivo.
10: On the making.
6: On the making y que posteriormente adquirió valor institucional el cual fue roto ya para el siglo XX, porque nos damos cuenta de que la historia no es una sola línea del tiempo, que va a llegar a algo, ni siquiera sabemos a qué es ese algo, porque podemos decir que para los cristianos es un apocalipsis, o que para los modernos es el progreso y la perfección, pero al final no hay una sola línea, hay infinidad de líneas e infinidad de historias, y muchas de ellas desafortunadamente se pierden, eso sí, y se olvidan. No tenemos la capacidad, como ya decían ustedes, de recordarlo todo. Ojalá existiese el, el momento en el que todo fuese plasmado en un solo individuo o en un solo documento, pero finalmente eso también nos da libertad para explorar y para ver diferentes perspectivas sobre hechos históricos, sobre procesos sociales y sobre nosotros mismos. Es decir, podemos contarnos y contar historias... ...que traten de modificar la realidad... ...porque sabemos que generalmente el que gana... ...es, es el, el que, que cuenta, cuenta la historia. historia.
9: Pero doctor Árqueles, yo no sé... ...hasta qué punto sea satisfactorio... ...conocer toda la verdad... ...y si tuviéramos la oportunidad de ser... ...memoriosos o de encontrar un, una memoria universal... ...que haya guardado cada hecho y cada acontecimiento... ...de, de nuestra historia... ¿qué tan, ...qué tan fructífero sería eso... Conociendo los verdaderos hechos o conociendo los libros de la Biblioteca de Alejandría O todos los códices prehispánicos o tantas obras que se perdieron eh, ¿Seríamos una mejor sociedad o simplemente sería para saciar una curiosidad y ya?
6: Tal vez habría diferentes oportunidades Pero el hecho está en que como no ocurrió así <risa> También hay otra serie de oportunidades muy interesantes que fueron desarrolladas históricamente Precisamente hablábamos de la biblioteca de Alejandría, se cree que fue quemada, sin embargo, es comprobable históricamente que durante el famoso incendio de Alejandría, la biblioteca todavía no tenía un nivel de construcción tan grande, no estaba en su apogeo. En ese sentido, ¿qué le pasó a los libros? ¿Quién se los llevó? ¿A dónde llegaron? Se podría decir, por ejemplo, que a los pueblos árabes. Y la desconexión que existe entre Oriente, Medio y Occidente, Tal vez provoca que no conozcamos mucho de ese material. Y podría haber oportunidades diferentes para acercarse a ellos. Pero lo,
10: lo curioso de eso es que entonces es posible que ese material sí exista todavía.
6: Es el detalle con la historia. La historia no está cerrada. Y, es, y desde encontrar como pasó con los famosos eh, evangelios apro, apócrifos de los Nahamadi. Los pergaminos del mar Muerto, que Estaban en, literalmente, literalmente en una vasija, perdidos en una montaña. Porque la montaña se colapsó y adentro había una gruta en la cual una persona colocó este famoso escrito.
10: Aquí, aquí, aquí me voy a acordar. que, lo para, que para, para que algún día, día alguien lo encuentre
6: y tergiverse, y, y podemos decir que se tergiversó toda la historia del cristianismo.
9: Y oh. yo no dudo que salgan en el futuro otros evangelios. Probablemente. Y eso ya. también nos va a hacer recuestionarnos. No, hacer ya, ya salieron, la ya cosa, salieron la
10: cosa es que se tenga acceso a ellos, porque ya existen los del Mar Muerto, pero ¿cuántos uh -huh. los hemos podido leer, ¿no? O sea, ¿quién nos va a publicar? ¿Y quién nos va a publicar? Deberían publicarlos,
9: es una gran oportunidad editorial, ojo ahí.
10: Nah, es como los que publican el Necronomicon, pero no el de Lovecraft, y eh, no sé, veo, veo mucho... Veo mucha que pudo, por...
9: Cuando sigan publicando el Quijote de Avellaneda nada Solo más solo voy
10: a... Los filólogos Solo quiero redondear el... Bueno, no redondear porque los comentarios del doc ya son bastante redondos Solamente apuntar que en, un, en el prólogo que Faulkner escribió No, en su discurso cuando le dieron el premio Nobel Ya lo he mencionado varias veces Él le dice a los autores... Eh, que a los autores jóvenes que no busquen inmortalidad al momento de escribir y que no teman ser espuma, que no busquen el éxito que es una espuma de los días, eh, simplemente que escriban por una necesidad porque eso es ese debería ser el verdadero pase a la eternidad, el hecho de que alguien hizo uh, algo que consideraba que, que le gustaba y que lo hacía... Eh, honrosamente bien pero que no no pugnen con esta necesidad de, de publicar solamente para ganarse lo que ellos creen que es lindo solamente para
9: ganarse el premio Nobel como si lo ganó como si bien?
10: lo ganó Fallen. y ya con eso cierro a mi comentario Yo lo... porque queda Yo quiero cerrar
9: 40. un comentario con un comentario de Borges decía que los únicos seres de la tierra que son mortales son los seres humanos porque tienen memoria y por lo tanto tienen conciencia del tiempo y conciencia de su muerte todos los demás eh, seres, animales, plantas no son, no son mortales, son inmortales porque no saben que van a morir o no lo saben de una manera consciente como nosotros pero si tenemos esa desgracia de saber que vamos a morir y de saber que eh, vivimos en el tiempo, también tenemos el otro don que es la memoria Doctor Arqueles.
6: Yo cierro recordando el origen etimológico de la palabra recordar, que es recordare. Se le vincula entonces con el corazón, no necesariamente con la mente. Esa es una puesta en duda, pues, para nuestros radioescuchas. ¿Dónde está nuestra memoria? ¿En la mente o en el corazón?
10: Agradecemos, agradecemos a don Agustín mulia que está tanto en nuestra mente como en nuestro corazón
9: Agradecemos el a Oscar el voice que también está en
10: nuestro corazón También agradecemos a Alba Martínez que está en la continuidad y en el corazón de la continuidad Agradecemos al doctor Arqueles que está en los corazones de todos
6: Agradezco a Luis Flores que agradezca que estoy aquí
10: Y yo me agradezco a mí mismo porque no conozco persona más chida <risa> Y pues ya con, terminamos Adiós, Adiós. Hasta, hasta el lunes Los locutores del Muerde Lenguas se quieren
1: deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia Modulada
3: 2018. 100 años del nacimiento de Louis Althusser. La primera pregunta que le hice, ¿por qué entre los autores
11: que usted menciona como influyentes en su obra no aparece ningún marxista? ¿Cuáles eran estos? Foucault, Bachelard, Canguilhem, etc. ¿Y cómo me responde él? Pues es muy simple, porque lo que han hecho de la filosofía en los países socialistas es absolutamente aplastante. En cambio, los
3: que acabas de citar, los franceses, si sí permiten seguir pensando. Doctora Fernanda Navarro, estudiosa de la filosofía.
0: Louis Althusser, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Hace 50 años, en distintas partes del mundo, los jóvenes tomaron las calles en busca de cambios políticos y sociales.
3: El México de hoy no podrá seguir siendo el de antes del 26 de julio. La prensa vendida no logró convencer de que la lucha estudiantil resulta de la agitación extranjera. Sigue día a día lo que pasó en México
8: durante el movimiento estudiantil. Escucha semanalmente en descargacultura.unam
12: la crónica documental Este Día en 1968.
3: Los alquimistas abrieron un hilo y encontraron la clave. No conseguirás conmover otros corazones si del corazón nada te sale. Desde entonces, musicalizan historias. Sé parte de esta novela Sónica. Conoce a El Fausto.
13: a mi fe.
3: Presentando el álbum Resiliente, viernes 5 de octubre a las 21 horas. En la sala Julián Carrillo. Darale roca tu vida. Sé parte de Intersecciones. Radio Nami. Experiencias hombres.
2: Resistencia modulada.
3: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
1: La, la nota nuestra. Último lugar para informarte.
5: Sergio Mayer, el nuevo secretario de Cultura, anuncia la beca cultural Sergio Mayer al talento mexicano. La nueva beca que usará recursos de la extinta beca del Conacit premiará a poetas, bailarines, músicos y fisiculturistas mexicanos con aptitudes sobresalientes. Las propuestas y temáticas serán vigiladas por el mismo Mayer. El tema de este año será Banana. Jóvenes y ciudadanos admiradores de Díaz Ordaz, del libre mercado y que se quejan de las marchas del 2 de octubre, salieron a marchar de Rosa para conmemorar el Mean Girls Day o el Día de Chicas Pesadas, pero ellos les dicen Mean Girls Day. Las caravanas rosas se dirigieron de sus oficinas a Santa Fe. Durante la manifestación se denunciaron varios casos de violencia y provocaciones por parte de Porros con aspecto de Lindsay Lohan, el actual aspecto de Lindsay Lohan. Y todos gritaban, ¡Qué fetch! Alex Sintek anuncia su retiro de la música para volverse sacerdote católico. Luego de ser acusado injustamente de acosar a un joven menor de edad en redes sociales, el famoso cantante de reggaetón decidió que el ambiente musical es demasiado pecaminoso para él, por lo que decidió dedicar su vida al sacerdocio. Sintec comenzará dando clases de canto a niños del coro menores de edad. Una cerveza mexicana lanza campaña en donde güeros portan una camiseta con la leyenda orgullosamente indio. Representantes de pueblos originarios en México se declararon ofendidos por ser relacionados con el agua sabor a ceniza de dicha marca de cerveza. Esto fue La Nota nuestra: coma frutas y verduras y aliméntese sanamente. <risa> La publicidad se estanca cuando existe
9: gran barullo al presumir con orgullo a un indio con la piel blanca. Pero fue bastante franca esta acción y no es extraño que el publicista haga daño, porque en la publicidad solo existe una verdad, convencer con puro engaño.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota, nota, la nuestra. La nota, Nostra.
2: Resistencia modulada.
1: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias, voces, opiniones, mundos. Veo un
14: México de comunidades indígenas.
1: Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia.
8: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del modernísimo de resistencia modulada, este es el espacio para hablar de derechos humanos y temas de interés público y alinear los chakras al ritmo del salvaje, del salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho y como cada noche de miércoles me acompaña la producción del otro lado del cristal, está Agustín Muli en la consola, Alba Martínez en la continuidad, dos cristales más allá, ella levanta su mano para saludarles desde estos micrófonos y también está Oscar Sánchez, el voice, en la producción ejecutiva, todo listo para arrancar en este miércoles 3 de octubre cuando son las 9 con 7 de la noche. Y bueno, el tema, el tema de la semana, por supuesto, y no solo de la semana, llevamos ya varios, va, varios meses de preparativos para recibir estos 50 años, uno, estos 50 años del 2 de octubre de 1968, de aquel movimiento estudiantil. Y aquí en Resistencia Modulada lo hemos tomado desde distintas perspectivas, no solo en Resistencia Modulada, también, también es eh, de aplaudir de verdad la, la labor que ha hecho Radio NAM en general, para llevar a ustedes la memoria de aquellos hechos que todavía, que todavía nos marcan, que todavía dialogan con nosotros de alguna manera. Y hoy hablaremos con Valeriano Ramírez, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del de Centro de Estudios Políticos de esta universidad, especialista en movimientos sociales en México, para precisamente saber de la importancia de, estos, de los movimientos estudiantiles en este país y cómo construyen también desde ahí la democracia. Además, además también vamos a platicar con Alfredo Lecona, él es integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, seguramente ustedes lo, lo recuerdan, recuerdan esta iniciativa, este colectivo que ha tenido mucha fuerza eh, y ha sido pues muy agudo en señalar la escalada de militarización que ya lleva casi 12 años en este país, pues bueno, hablará eh, Arturo Lecona respecto a la pues, propuesta, la petición que este colectivo presentó ante la Suprema Corte el día de ayer para que le dé cabida esta Suprema Corte a la sociedad civil en las discusiones que tendrán, que se darán lugar ahí respecto a la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Recordemos que el pasado diciembre de 2017 eh, pues Enrique Peña Nieto promulgó, bueno, promulgó y... y, y promulgó tal cual la ley de seguridad interior, una ley pues muy eh, criticada porque pues según estos colectivos y los especialistas que lo conforman pues no es una ley que aborde mmm, de la mejor manera digamos ya nos contará Alfredo Lecona de la mejor manera la el problema de militarización y de seguridad esto que le han llamado seguridad interior cuando en realidad pues es un tema también de seguridad pública a manos de las fuerzas armadas Entonces pues eso, eso hoy para el modernísimo de esta noche Y pues como ya les comentaba, mucho que decir del 68 De entrada eh, pues para las generaciones actuales de jóvenes Me parece que puede ser un, un espejo en el cual nos medimos, nos reflejamos Nos podemos leer y preguntarnos pues cuánto hemos avanzado desde entonces Hoy tenemos cierto margen de libertad de expresión pero aún hay presos políticos, eh, los algoritmos configuran nuestro campo de comunicación en línea. Antes prácticamente pues, no había prensa fuera del control estatal, pero hoy, hoy la hay. Aunque atraviesa por una severa crisis de violencia contra periodistas, en fin, son muchas, muchas las eh, diferencias y las similitudes, los puntos de encuentro que podemos tener con aquel movimiento del 68 y queremos sobre todo que ustedes nos digan porque esto se construye en colectivo. Que ustedes nos compartan sus opiniones, arroba R modulada en Twitter y en Facebook, resistencia modulada, así nos pueden encontrar y pues díganos qué, qué opinan de este movimiento, cómo lo vivieron ayer, si fueron a la marcha o no fueron, o alguno de los muchísimos eventos, muchísimos, particularmente en esta universidad, pues se hicieron... Eh, ...decenas de eventos o muchísimos eventos, por decir algo, de, este, de esta conmemoración de 1968. Así es que ahí están nuestras redes sociales para que ustedes nos sigan comentando. Y pues dentro de lo que ocurrió en aquel año de 1968, muchos eventos confluyeron en el mundo, no solamente en México... Y los jóvenes mexicanos se vieron eh, pues, influenciados en gran medida por estos eventos Uno de ellos fue la salida al mercado de la píldora anticonceptiva en Estados Unidos A principios de los años 60 Y fue parte esencial de la liberación sexual de las décadas si siguientes Y pues como no hay revolución sin liberación sexual Vamos a escuchar esto de estéreo total un dueto franco-alemán que suele aderezar sus canciones con contenidos marxistas. La canción es Baby Revolution y con esto nuestra primera pausa musical del Modernísimo. El Modernísimo. El modernísimo. Cine,
3: cine, 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 cine.
15: Sido tolerantes
16: hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. El
2: modernísimo.
8: Estamos de vuelta aquí en el modernísimo de resistencia modulada. Y, pues, bueno, para hablar de lo que ya comentaba yo en el primer segmento, que es eh, pronto en diciembre de este año se cumplirán 12 años de la llamada guerra contra el narcotráfico. Una guerra entre grandes comillas, eh, hablando de manera conceptual, digamos, porque en realidad es un conflicto armado asimétrico. Por un lado, las fuerzas del Estado eh, pues civiles y en especial las militares, esto que se han llamado operativos conjuntos, y del otro lado, pues ciudadanos que se asemejan a un estereotipo de traficantes de sustancias ilegales. Entre, todo, entre esos dos polos, pues en medio, todos los daños colaterales, también entre comillas, y las violaciones graves a derechos humanos que se puedan, que se puedan contar. Y ayer, integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra... Hicieron una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una petición bastante relevante, muy interesante. Y para hablar de ello nos acompaña en la línea Alfredo Lecona, que es integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a conversar con nosotros, al menos de vía en vía telefónica. Te saluda Berenice. ¿Cómo estás? Muy
15: bien, Berenice, muchas gracias. Buenas noches.
8: Muy buenas noches. Gracias a ti. Pues primero eh, te pediría que nos recuerdes cuáles son los motivos que, que impulsaron a conformar este colectivo que ya lleva, dir diríamos yo creo, años años eh, con el dedo en el renglón de la militarización del país
15: Así es, ya van a ser dos años que como sí. tal eh, nos integramos como colectivo, hace dos años que surgió la primera iniciativa por parte del de, eh, senador Roberto Gil Suart y el diputado César Camacho en ese entonces, uh -huh. del PRI eh, y desde entonces advertíamos el peligro de eh, generar un ordenamiento eh, de esta naturaleza que normalizaría la presencia militar en las calles que ha tenido las consecuencias que muy bien expusiste eh, antes de que eh, empezara yo a, a explicar y pues es eso o sea, la, la tragedia que, que vivimos como país la severa crisis de derechos humanos que estamos eh, padeciendo y ayer por ser por haber sido 2 de octubre, por haber sido una fecha en la que recordamos los 50 años de la, de la trágica noche de Tlatelolco, una noche que debió marcar al país al grado que no debieron de haber más padres y madres buscando a sus hijos, a sus hijas, más corazones rotos en este país, que lamentablemente se cuentan por decenas de miles y centenas de miles en el caso de, de, de los muertos, de los desplazados en este país. Entonces, eh, la Ley de Seguridad Interior ciertamente es este ordenamiento que, que normaliza la presencia de, de, los, de las Fuerzas Armadas en, en las calles y eh, se aprobó en un proceso muy atropellado.
8: Claro, a ver, cuéntanos, cuéntanos de eso, porque de estos, eh, hace dos años que nos comentabas de que se conforma este colectivo Seguridad Sin Guerra, eh, al año pasado digamos que se aprueba esta ley de seguridad interior, pues mucha agua ha corrido, eh, ¿qué, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste así a muy grandes rasgos la ley de seguridad interior que promulgó Enrique Peña Nieto?
15: Exacto, eh, a grandes rasgos permite a las Fuerzas Armadas hacer lo que sea bajo una etiqueta, de, 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 de esta etiqueta tramposa de seguridad interior, que en verdad es seguridad pública, uh -huh. que manda todo su actuar a un abismo en el que el ciudadano no puede saber eh, que, que es, eh, bajo qué eh, argumentos o bajo qué lógica se está actuando. Entonces, por ende, los abusos y los, los, los atropellos también, también quedan eh, en ese abismo. Entonces, le da impunidad a las Fuerzas Armadas, para decirlo con con toda claridad. Eh, para esto hay dos regímenes que contempla la ley. Uno es cuando el presidente de la República a petición de, de una legislatura o de un gobernador o por él mismo eh, eh, decide hacer un despliegue militar en una región determinada y digamos que por escrito pone eh, la duración de, de los operativos o del despliegue, que es la forma, entre comillas, más eh, transparente de saber dónde están las fuerzas armadas y ese régimen es el de esa de, ese, ese documento se llama declaratoria de seguridad interior pero el otro régimen que crea es el del actuar discrecional permanente de las fuerzas armadas para prevenir las amenazas a la seguridad interior cualquier cosa que quiera decir eso y entonces actuar en todo momento bajo el cobijo de la opacidad
8: claro el entonces, tema de la per, de la permanencia no es lo que entre otras cosas además conceptuales el tema de la permanencia es lo que brinca no
15: Exactamente, ese es, es, es de los regímenes más preocupantes. Muchísimas organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos, nacionales y organismos como la CNDH se pronunciaron en contra, además de una histórica cantidad de recomendaciones internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la propia ONU, en el sentido de que no avanzáramos en la aprobación de ese ordenamiento y que mejor se optara por lo que nos han dicho por años que eh, se hiciera un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas nadie dice y nadie quiere que el primero de diciembre o en este momento salgan las Fuerzas Armadas de los lugares en donde están y regresen a sus cuarteles. Sabemos sí. que la problemática del país es tal que tiene que haber un retiro gradual, pero cada vez que se aprueban ordenamientos como estos, eh, están pateando el Estado mexicano está pateando la responsabilidad de fortalecer a las policías locales a quienes les corresponde esa obligación de preservar la seguridad pública quién sabe para cuándo. Entonces, eh, eh, tan histórico fue el ca la cantidad de histórica fue la cantidad de, de recomendaciones y de rechazos a la ley de seguridad interior, que cuando el Congreso de la Unión la aprueba y, y, y Enrique Peña Nieto lo promulga, recaen sobre esta ley una serie de recursos eh, de, de, de impugnación de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que va a resolver la corte por lo que sabemos ya en estas semanas. Y el posicionamiento que hicimos ayer y la petición que eh, le hacemos a la Corte, a todas las ministras, a los ministros, pero especialmente al ministro presidente, es abrir audiencias públicas ciudadanas donde puedan escuchar a las víctimas de la guerra, a expertos eh, que estén a favor e incluso, este perdón, a que encontren incluso a favor. Claro. Porque porque sabemos que ahí están las posturas, pero la Corte eh, tiene que, que tendría, por el, la importancia del tema, que abrir el debate público que, que, que amplificar la voz de, la de las voces opositoras y, y, y de las voces a favor, en, en un ejercicio que no,
8: no se da realmente mucho en la corte Exacto, es lo que te iba a preguntar, Ajá, no, no recuerdo muy bien como un caso específico donde la Corte, digamos, abra sus puertas de esta manera, con, eh, de manera consciente para que, o sea, algunas sesiones sí si son si son Ajá. públicas, supongo, ¿no? Pero pero no de esta manera formal, ¿no? Con víctimas, eh, con foro a sociedad civil, ¿no?
15: Exactamente. Mira, recordarás quizás que hace 10 años, y la auditoría recordará, hace 10 años cuando se eh, discutió en la Ciudad de México la interrupción legal del embarazo, uh -huh. Eh, en ese momento sí abrió, en junio me parece de 2008, eh, la Corte sí abrió audiencias públicas donde estaban los ministros ahí sentados, las ministras también, escuchando las voces a favor y en contra. Y, y es un asunto de voluntad política, no hay un fundamento legal específico para que esto suceda. Es la voluntad de transparentar la justicia constitucional, porque sí vemos todos los martes y jueves estas sesiones públicas donde deliberan entre ellos, donde uh -huh. debaten entre ellos. Lo que estamos pidiendo es dar un paso más allá. Creemos que la guerra y la situación de, de, de derechos humanos en el país lo amerita, o sea, es del de, del tamaño, de un tamaño tal y tan importante como, como en el, su momento fue la interrupción legal del embarazo, que vale la pena repetir ejercicios de esta naturaleza para que se fortalezca la misma resolución de la Corte en el sentido en el, en el que eh, se pronuncien. Esto, esto fortalece a la misma corte. Y, y de hecho, ayer lo que nosotros hicimos fue retomar las palabras del propio ministro presidente, de Luis María Aguilar Morales, que eh, dijo en la semana pasada en un coloquio sobre el 68, palabras más, palabras menos, que el diálogo es la vía. Que, cual, que, que si el 68, el 68 nos dejó claro que siempre debe escucharse la voz y el eco de, la, de los jóvenes, que nunca deben cerrarse los canales de comunicación, que siempre es posible crear espacios de diálogo y concordia, que siempre es posible crear causas institucionales que puedan fluir para cualquier inconformidad y construir la paz. Entonces, lo que estamos haciendo es retomar las palabras del ministro, hacer las propias, decir, bueno, señores ministros, señoras ministras, tienen un asunto en sus escritorios, en sus manos, que amerita que se abran estos canales de diálogo, como bien dice el presidente de la Corte, y, y que el, eh, no pase lo que pasó en el Congreso de la Unión, que fue hacer caso omiso, a las voces de la ciudadanía.
8: Claro, unas voces que se agolpaban afuera de las puertas del Senado. Yo recuerdo bien estas manifestaciones previas a, 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 a que se promulgara, digamos, eh, esta ley de seguridad interior eh, a principios de diciembre, ¿no? Fueron varias en varias ocasiones ahí los ciudadanos afuera de las puertas eh, de, del Senado de la República. ¿Qué esperan qué esperan ahora como colectivo, Alfredo Lecona? ¿Qué, qué esperan que vaya a ocurrir? Eh, tú nos comentas que durante esta semana se empezará a, dis a discutir estas, pues, las, la constitucionalidad de esta ley específicamente. ¿Qué esperan? Eh, ¿Tienen ustedes un, un plan digamos, a llevar a, a la acción en el momento en el que eh, la respuesta sea positiva para su petición?
15: Eh, claro, sí, desde luego que sí, la respuesta es positiva, eh, ahí estaremos eh, acompañando a las víctimas, el colectivo está conformado por 300, más de 300 organizaciones de la sociedad civil, que muchas de ellas acompañan los dolores más grandes de este país, como el Centro Pro, con Ayotzinita Payatenco, la Comisión Mexicana para la Promoción Defensa de la Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, hay muchísimas fundaciones y organizaciones que, están, que conforman el colectivo y que desde luego estarán interesadas en participar en estas audiencias, pero que también se escuchen las voces a favor. O sea, no sabemos que aquí hay dos posturas. La nuestra ha sido muy muy clara, pero queremos que se debata, los públicos, y nada más para precisar. No, no esperamos que esta semana se, se, uh -huh. se empiece a debatir, sino que en las siguientes semanas eh, eh, se presente ya el proyecto, que tendrá que ser un proyecto público y que no vaya a ser una cosa tal como que en dos sesiones se echen toda la discusión lo, los ministros y las ministras y pues nada más nos quede la Conformidad, la Corte tiene sus propios tiempos, su propia lógica, ellos administran sus asuntos de forma eh, eh, pues, muy, eh, ¿cómo decirlo?, poco clara, en cuanto que no existen términos eh, específicos para que resuelvan un asunto u otro. Entonces, queremos que aquí sí se haga un breve alto en el camino y que se abra la justicia constitucional de forma transparente.
8: Claro, y hay una petición en Change por ahí, ¿no?, del de colectivo Seguridad Sin Guerra. Hay una petición en Change,
15: pero creo que en este momento también, bueno, la plataforma misma del colectivo tiene eh, eh, un, un mecanismo, una aplicación para enviar un correo masivo. No nos quita más de un minuto, promesa, menos de un minuto, quizás de 30 segundos, entrar a www.seguridadsinguerra.org y enviarle un correo masivo a los 11 eh, ministros y ministras para que para solicitar que eh, no sea que, no, que se declare inconstitucional la ley de seguridad interior esa es una herramienta ciudadana que ha abierto el, el colectivo para ejercer esta presión que creemos que es necesaria.
8: Claro, eh, Alfredo solo y por último para especificar, ustedes que llegaron ayer a la pues a este primer cuadro del centro histórico donde se localiza la corte, eh, ustedes vieron alguna voluntad por parte de las y los ministros, eh, sintieron pues que se les abrían las puertas, cómo cómo fue este encuentro.
15: Pues este no porque realmente. Lo que hicimos fue entregar este escrito en oficialía de partes donde cualquier ciudadana y ciudadano puede eh, llevar una comunicación claro. o hacer, realizar una impugnación por algún asunto específico eh, en contra de, eh, digo, a través de, este eh, o dirigido a la Suprema Corte de Justicia. Nosotros ayer en presencia con, con el acompañamiento muy, muy valioso de Diego Luna, uh -huh. eh, que, que ha siempre se ha sumado a, a esta causa, sí. eh, lo sentimos parte del colectivo de hecho, que este, dimos un mensaje en la escalinata de la corte, una muy buena atención, una muy buena de apertura, dejarnos realizar ahí la conferencia de prensa, pasamos a presentar el escrito y pues estamos a la espera de una respuesta.
8: Sí, claro, y la verdad es importante decir que eh, ahí la participación, la figura eh, pues muy popular de Diego Luna, ¿no? de este actor, pues porque de pronto no todos estamos enterados de lo que está ocurriendo y tal vez es una forma, una forma de llamar nuestra atención hacia estos temas que son tan importantes para todos y todas en este país. Alfredo Lecona, eh, pues muchas gracias, estaremos ahí dándole seguimiento a esto que ocurra, por supuesto, en la Corte, esta discusión de la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Muchísimas gracias por contarnos lo que ocurrió.
15: Al contrario, querida Berenice, nos vemos pronto.
8: Claro que sí, nos vemos pronto y pues ahí andaremos, gracias Alfredo Lecona, de el colectivo Seguridad Sin Guerra. Y pues nos vamos con una rolita, nada más quiero decir, no, más bien para el ratito, porque tenemos aquí un regalito, una revista de la universidad, un ejemplar que tenemos por acá, pero ese se los damos, eh, regresando de este corte musical, vamos a escuchar... Pues, ¿qué sería de nosotros sin la música? Vamos, vamos a escuchar esto de The Clash, una banda británica de punk, con letras particularmente contestatarias, de contenido muy político. Aunque esta canción en particular es original del de músico jamaiquino de reggae Junior Mourbin. Eh, la canción es Police and Thieves, eh, policías y ladrones. Ellos son The Clash y esto es El Modernísimo.
3: El Modernísimo.
8: escuchando esto es el modernísimo el modernísimo
9: y que, que conserváramos la calma conserváramos la calma
0: se dijo
16: que el ejército ya había llegado entonces se sentía así como una sensación
9: rara, 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 rara,
16: rara. cuando ya estaba el ejército aquí lo... Lo que hicimos fue que nos volteamos todos hacia el oriente. Se supone que el ejército venía de ese lado. Empezamos a gritar primero una porra al Politécnico, un huelu. Y
10: después vino una goya.
16: Una goya. Y después vino una goya. Se sentía así como una sensación rara. ¿no? Y al terminar la goya, el helicóptero sol soltó tres bengalas, que yo las vi, que como si cayeran a un lado así de la iglesia. ¿no? Y entonces, al terminar la tercera bengala, se inicia una balacera de repetición o sea, no es una...
3: el modernísimo sí, 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 sí,
8: Ya estamos de regreso en esta cabina del 96.1 de FM aquí en el Modernísimo cuando son las 9.34 de la noche y pues estábamos escuchando esta, pues algunos de los muchísimos testimonios que se han vertido eh, a lo largo de estos 50 años de aquel movimiento estudiantil de 1968 y para hablar al respecto nos acompaña el doctor Valeriano Ramírez, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales específicamente del Centro de Estudios Políticos, especialista en movimientos sociales en México. Profesor Valeriano, bienvenido, buenas noches. Buenas
16: noches, muchas gracias por la invitación.
8: Gracias, al contrario, por estar acá. Y pues, primero preguntarle, vaya, eh, yo creo que en estos 50 años, específicamente en este aniversario, número 50 del movimiento, pues se han vertido muchas opiniones, han salido muchas cosas, se han refrescado muchas otras. Eh, ¿Cuál es su lectura en particular? ...en particular y en lo general también de este movimiento a sus 50 años.
16: Híjole, lo que pasa es que primero hay que entender qué fue el movimiento del 68. Uh -huh. Y no solamente en México, sino en el mundo. Es un quiebre de generaciones. Es decir, la generación de la Segunda Guerra Mundial... ...que creció con, lo, con las restricciones de la reconstrucción del, del mundo... ...y la generación que nació después... ...con condiciones totalmente diferentes... ...y con otras necesidades... ...los padres, las estructuras del sistema... ...no estaban todavía preparadas para... ...la nueva generación y sus necesidades... ...ya no había restricciones... ...ya había un país... ...ya había una, un mundo diferente... ...y por lo tanto las irrupciones y necesidades... ...fueron diferentes... ...ya había una gran cantidad de jóvenes... En, ...estudiando en la universidad... ...en todo el mundo... ...y había la generación de nuevas conciencias... ...y eso atravesado... ...por la modernidad también de la... ...de las nuevas concepciones políticas... ...filosóficas que se generaban... ...si vemos a 50 años... ...esa generación del 68... ...es... es ...la frontera... ...entre la generación... ...del autoritarismo... ...y la generación de la libertad... ...que coincide también con el fin del desarrollo estabilizador que en otros países se presenta como estado de bienestar y la irrupción del liberalismo que empieza a germinar en todos lados. ¿Qué fue el 68 en México? Habrá que diferenciar dos cosas. Uno, lo que es la movilización
8: uh
16: -huh. y lo que es un movimiento.
8: Claro que de pronto no nos queda muy claro. Hay que, hay que atinar bien en esos en, términos. ¿no?
16: En la movilización es la como diría Canetti, la masa, el, la irrupción de la masa en una movilización, en un motivo de protesta, de, de, indina, de indignación, pero solamente es eso, sin solo, sin lograr objetivos claros, es más sin banderas claras. Uh -huh. Y un movimiento, ya quien era movimiento, no ya banderas claras. ¿Qué encontramos en el 68? La convergencia de una movilización de indignación. Por la represión a las vocacionales, la indignación, y por el otro lado, un movimiento que viene reivindicando la revolución cubana y que viene buscando libertades. Confluyen, son reprimidos y les dan a los estudiantes banderas claras. Sus seis primeros, los seis, digamos, los seis puntos del pliego petitorio principal eran libertad de los presos, que se habían detenido el 26 de julio y después del bazucazo también la indemnización de los muertos generados por el bazucazo y generados por la represión la, el deslinde de responsabilidades y particularmente la el, el, la destitución de los Del de, de jefe de la policía y jefe de seguridad, al mismo tiempo que la disolución de los artículos 145 y 145bis, que son la de disolución social, uh -huh. que era el, el argumento a través del cual los detuvieron, uh -huh. y no solamente a los estudiantes, sino a todo el movimiento que venía atrás.
8: Claro, hay un elemento eh, de libertades o una protesta por libertades civiles, ¿no?, que es lo que se sí. ha dicho ajá, también. Y me llama la atención en este punto del pliego petitorio donde se pide indemnizar a las víctimas, ¿no?, de aquel va su caso... Eh, pues hoy le llamamos justicia restaurativa ¿no? Hoy tiene un nombre sí. Te, eh, y, y este elemento histórico También que nos va mencionando el uh -huh. profesor ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo van confluyendo Todos estos elementos eh, A nivel mundial, digamos en algunos lugares En uh -huh. Praga, en, en, en Francia, en Estados Unidos En América Latina también Y cómo llegan acá a, a México y, y bueno, es una irrupción Generacional, ¿no?
16: Pero también el movimiento del 68 En México es una síntesis Ok ya teníamos el movimiento magisterial, con presos. Ya teníamos el movimiento ferrocarrilero, con presos. Uh -huh. Teníamos el movimiento médico, con presos. De
8: la década anterior, ¿no? ¿De los 50 De, más o menos?
16: El 66 uh -huh. es el movimiento médico. Uh -huh. El 59 el ferrocarrilero el y el ferrocarrilero. 58 el magisterial. Uh -huh. Es decir, no son tan tan lejanos pues uh -huh. ¿qué es lo que pedían los ferrocarrilleros y los maestros? democracia sindical ¿qué pedían los, los médicos? plazas trabajo y, cert y certeza en el, en el empleo Dice, en México necesita médicos pues mandemos médicos pero con plazas no a, no a inventarse consultorios pues, en provincias sino construir una política de salud el movimiento del 68 también viene, a, viene resultado de otro movimiento estudiantil en el 66 se crea el, el consejo el Consejo estudiantil universitario en contra del doctor Chávez y que le piden o le arrancan a él la conquista del pase automático y la incorporación de las preparatorias al sistema universitario Eso creo que esas son las pautas que le dan la, el antecedente inmediato y una militancia a los estudiantes que venían de la lucha del consejo estudiantil universitario y de las vinculaciones que tienen con el movimiento magisterial, el movimiento médico y el movimiento ferrocarrilero. Es decir, ya había una experiencia y eso también se junta con una irrupción, una necesidad de, de justicia, de libertad, y le da un caldo de cultivo a una movilización que empieza a emerger. Y, a, y hay otro, otro elemento. En 1968 empieza una gran migración del campo a la ciudad. Y eso o, eh, genera colonias populares que empiezan a pelear por servicios, por reconocimiento, por transporte, por educación. Por tra es más, desde la creación de banquetas y calles, hasta el reconocimiento del, de las colonias como tales. Se juntan todos estos elementos y le das un detonante, un hilo conductor y una vinculación al movimiento estudiantil que es un deton, que es un elemento que no había tenido antes la vinculación de los estudiantes con los movimientos sociales y con los movimientos sindicales y le da una articulación y dice bueno ahora sí tenemos una demanda.
8: Claro. Claro, y bueno, eh, mucho de lo que nos está puntualizando de este contexto social, de movimientos uh -huh. sociales, por supuesto que a la luz de cincuenta años hoy, ¿no? Eh, es un México muy distinto es un México muy distinto, hay libertades, hay avance en las libertades civiles, hay avance en muchas luchas, pero en muchas otras no, muchas de las cosas que nos está comentando, por ejemplo, los derechos laborales de los profesores, ¿no? del magisterio, siguen ahí, siguen ahí, seguimos viendo también eh, movilizaciones estudiantiles, no sé si movimientos estudiantiles, uh -huh. ¿no? ahora que ya nos acota esta diferencia, eh, por, por distintas cuestiones, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinión eh, tiene, profesor, respecto a lo que podemos ver ahora como, como estas movilizaciones en medio también por ejemplo Yotzinapa, fue un detonante o no de, pues, de una nueva organización en los jóvenes de ahora que, y, y además atravesado por, por un contexto o un entorno digital ¿no? donde se, los, los jóvenes nos organizamos de maneras distintas.
16: Yo creo que aquí también hay diferencias y, y similitudes y paralelismos ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias es que en el 68 era una clase media en ascenso y la educación era una forma de movilidad social. Uh -huh. Hoy la educación, la universidad es solamente una formación profesional, pero ya no es product, ya no ya no garantiza movilidad social. Y eso va generando un deterioro bastante fuerte. Y así lo hemos visto en las, en las huelgas del 99, 2000 con el CGH lo hemos visto con las luchas de los normalistas que es la lucha de los normalistas es primero reconocimiento y, habilidad, y habilitación de sus escuelas pero sobre todo también de plazas cada año pelean por plazas y también pelean por democracia sindical tenemos la idea de que la democracia ya llegó llegó a las urnas, llegó a las elecciones uh -huh. pero no llegó a los sindicatos no llegó a las estructuras de la sociedad Seguimos siendo un, un, una sociedad totalmente autoritaria y a los jóvenes se les impide la participación en la irrupción de esta democracia. Hoy tenemos, por ejemplo, el sistema digital. Uh -huh. Pensamos que le llega a todos, pero no es cierto. Le llega a un sector muy limitado que es el que se moviliza, que es el que actúa, pero también actúa de manera diferente. En el 68 y en las décadas anteriores, la irrupción era a través de una marcha, una manifestación que era una demostración de fuerza. Hoy es más fácil retuitear o, com o compartir información, incluso un WhatsApp, en Instagram, en Facebook. Eso genera todavía mayor conocimiento, pero no movilización.
8: Claro. Claro, qué interesante porque es eh, de pronto decimos, bueno, sí, hay más libertades, no hay libertad de expresión si comparamos con hace 50 uh -huh. años en el 68, tenemos algunas batallas ganadas, pero finalmente nos seguimos, eh, la forma de expresarnos ahora, digamos, el, el contexto en el que nos expresamos y nos uh -huh. comunicamos, eh, pues es manejado también por un algoritmo. ¿no? Un, al un algoritmo que está en Facebook y que nos dice bueno cuáles son según eh, ciertos intereses tuyos que ya uh -huh. hemos analizado cuáles son las noticias que te llegarían y cuáles no no o sea sí hay una restricción ahí muy interesante uh -huh. eh, de cómo nos estamos de cómo nos estamos eh, comunicando eh, profesor y, y qué eh, yo quisiera volver a, a Yotzinapa porque es pues ya nos menciona usted esta lucha también histórica no eh, histórica de las escuelas eh, rurales ¿no? de las escuelas normales eh, específicamente eh, ¿cuál es, qué, ¿qué pasó en Ayotzinapa? Eh, ¿vino a movilizar? Eh, ¿cómo, ¿cómo entender a los jóvenes eh, digamos a través de este cristal que es Ayotzinapa y lo que pudo haber detonado tal vez en la sociedad?
16: más bien ¿qué es Ayotzinapa todavía?
8: ¿qué es? sí Ayotzinapa
16: es la normal rural que está en, las, en los límites entre Chilpancingo y la montaña es la parte más pobre del país, en donde los habitantes de la, de la montaña están obligados a la cosecha de la goma de opio, uh
17: -huh.
16: a cambio de los salarios miserables, pero es su única manera de vida, hay un control de la, de, la, de la zona por grupos criminales, y Ayotzinapa planteaba cambiar el asunto incidir en esas, sus prácticas académicas, sus prácticas cotidianas, era incidir en esa zona. Por lo tanto, ya le había pisado los callos a grupos de interés que particularmente estaban en, cansados de que, Yotxin, que los estudiantes de Ayotzinapan llegaran a alborotar a la gente, que da como consecuencia incluso a las policías a las policías comunitarias. Es decir, hay un enfrentamiento político de movilización.
8: Claro, y el elemento que también eh, ya en alguna entrevista nos comentaba, y bueno, está ahí mismo en el libro que escribió Temoris Temoris Greco, ¿no? Uh -huh. el elemento, el eje del de narcotráfico. ¿no? Sí.
16: Y entonces a Yotxin, eh, cuando el 26 de septiembre llegan los chavos de Yotzinapan a, a Iguala a buscar camiones para la marcha, porque era su tarea, resulta que es un lugar propicio para tomar venganza. Y aquí te vas, el, aquí el, lo que es bastante indignante y por lo que generó la movilización es que es la participación del crimen organizado, del gobierno local, del gobierno estatal, de la policía estatal, incluso la presencia del ejército que se quedó en la indolencia, indignó que todas esas cosas o todas esas instancias que se supone que deben de ser lo, los garantes de la, de la seguridad de los ciudadanos, sean los que participaron particularmente en la desaparición de los estudiantes. En que dejando a todos en la indefensión, se da la desaparición. Pero como todos participan, nadie quiere asumir la responsabilidad porque todos pueden ser responsables. Entonces nunca van a aparecer... Ni los cuerpos, ni tampoco van a aparecer los culpables.
8: Qué fuerte. Eh, profesor, estamos, estamos platicando con el profesor Valeriano Ramírez, eh, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a hacer una pausa, una pausa musical. Eh, esto es del músico y poeta Jill Scott Heron, relacionado él con el activismo afroamericano, particularmente a finales de los años 60, que es de la época que estamos hablando y que estamos conmemorando estos 50 años del 68. La canción lleva por título The Revolution Will not be televised. Esta, la revolución no será televisada. Esto aquí en el Modernísimo.
18: ¿Estás escuchando?
8: Esto es el Modernísimo. El Modernísimo. El modernísimo. El modernísimo. Por, eso, Por eso empeño mi
5: palabra. Puedo decir aquí en la telón. Empeño mi palabra nunca, jamás daré la orden. Mi palabra, mi, 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 mi palabra, daré la orden a las fuerzas armadas. Fuerzas armadas a la marina, al ejército, a ninguna corporación policiaca para reprimir al pueblo de México. No va a haber autoritarismo.
18: You will not be able to stay home, brother
3: El Modernísimo
8: Estamos de vuelta aquí en el Modernísimo, son las 9.53, estamos ya a punto de despedirnos y también aquí platicando con el profesor Valeriano Ramírez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Profesor, a estos 50 años del 68, ¿cuál es la conclusión? Al menos de usted un especialista en movimientos sociales, que ya nos ha dado un recorrido, además en pocos minutos, porque el aire se va rápido, un recorrido eh, histórico muy interesante. ¿Con qué concluye, profesor?
16: Con las grandes pendientes, digamos, el 68 pedía indemnización de los, de los muertos, que no hubo. Hoy tenemos 43 desaparecidos y más de 60 mil muertos que tampoco hay indemnización. Tenemos pendientes la, los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, que aún tampoco se ha concluido. Es decir, hay banderas que dan motivo a movimientos. Pero como son tan frecuentes y son tan diferentes, lo único que nos ha quedado han sido movilizaciones. El Dios 632, Ayotzinapa, en este momento la interuniversitaria que no tiene bien, bien claro cuál es su estructura. Tenemos luchas locales, Azcapotzalco, Prepa 5, Prepa 2 y, y filosofía, pero no hay una integración, Entonces, hay movilizaciones. ...y tenemos pendientes también... ...acerca de la justicia social... Claro. ...y entonces... ...esos son los pendientes que nos quedan... ...a 50 años... <coughs> ...tenemos que recuperar esos pendientes... ...y esperar a ver cómo los vamos a resolver... ...porque no es un asunto de gobierno... ...es un asunto de sociedad en conjunto... ...son procesos que hay que concluir y cerrar... ...que no se han cerrado... ...a pesar de los 50 años que ha pasado... El 68 sigue doliendo porque no se ha resuelto, y hasta que no se resuelve el asunto de la, de, de la democracia, de la libertad y de la justicia, van a ser, van a, van a ser heridas abiertas que van a seguir existiendo. ...otros 50
8: años. Claro, y eso justo, eh, no queremos seguir conmemorando uh -huh. tragedias, ¿no? No queremos seguir uh -huh. pensando en cuatro años de Ayotzinapa, en 50 años del 68... ...sin respuesta, sin justicia, sin verdad, eh, sin reparación uh -huh. del daño para las víctimas... ...y bueno, ahí está muy claro eh, estas, pues estas conclusiones. Profesor Valeriano Ramírez, muchas gracias por haber estado acá no, pues, esta muchas noche. Muchas gracias
16: por la invitación.
8: Muchas gracias, y gracias a ustedes por estar ahí del otro lado de la bocina... Nosotros nos despedimos porque ya viene Resistor a hablar de tecnología, pero nos encontramos la próxima semana acá en El Modernísimo. Yo soy Berenice Camacho. Muchas gracias a la producción de esta noche y creo que alcanzamos alcanzamos a irnos con Rolita. Esto, bueno, nada más para que lo disfruten, disfruten esta noche. Esto es de Lou Reed. Welcome to the Wild Side. Qué mal lo pronuncié. Eh, caminando en el lado salvaje de la vida. Esto es del Ruiz aquí en resistencia modulada. El
17: modernísimo.
19: from <música> Miami, <música> Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that I Said, Hey babe, take a walk on the wild side. I said, Hey honey take a walk on the wild side and the colored girls say
3: Última <muchas> <muchas> página del fanzine pero mientras el futuro esté desigualmente repartido buscaremos llegar a él
1: El Modernísimo
2: Contigo
12: hacemos posible lo imposible. El Centro Cultural Isidro Favela Museo Casa del Risco invita a la exposición Carol Miller: Relatos en Bronce. A 50 años, descarga semanalmente la crónica documental este día en 1968. Con las voces de Daniel casés y Flora Botón, vive el día a día del movimiento. Solo en DescargaCultura.unam La revista de la Universidad en Radio. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Resistencia modulada.
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. de Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
3: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistore. Esto es una señal.
3: Ingresar código de emisión. L319103102018. Acceso permitido. Inicio secuencia sobre las herramientas. Objetos las herramientas. Okay, pues elaborados con la finalidad de facilitar una tarea mecánica que precisa una aplicación precisa de energía. A esto nos referimos con herramientas materiales, ya que existen herramientas de otras índoles como las digitales. Etimológicamente, proviene del vocablo latino ferramentum, compuesto por ferrum igual que hierro y mentum igual que instrumento. Se pueden definir como los instrumentos que funcionan como extensiones de nuestro cuerpo y nos ayudan a realizar tareas en las que economizamos tiempo y esfuerzo. Se estima que las primeras herramientas utilizadas por el hombre primitivo hace unos 3 millones de años provenían de elementos encontrados en su estado natural, como piedras, palos o huesos de animales. En cuanto a las herramientas mecánicas, podemos hablar de herramientas de montaje, un destornillador o una llave de tuercas, de sujeción, como los tornillos o las pinzas o alicatas, existen las herramientas de golpe o percusión, el martillo, el pico o el formón. También herramientas de corte, como la sierra, la cegueta o las brocas, herramientas de unión, como los sopletes o la pistola de silicón. Ya también existen las de medición o trazo, el compaso o la escuadra.
2: Y inicia la secuencia.
3: Eso comenzamos.
5: Resistor. Esto es una señal. Resistor.
15: Resistor. 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 Resistor.
20: Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Resistor, su sección favorita de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada, que es su barra de programación favorita de Radio UNAM, que sabemos que es su estación de radio favorita de esta universidad. Eh, sean ustedes bienvenidos, yo soy Alberto Candiani y esta noche vamos a hablar sobre las herramientas y entonces ya saben que aquí ponemos esos temas y me empiezan a preguntar, pero ¿cómo de las herramientas? ¿Qué quieres decir? Pues así, las herramientas, así como en este momento estás pensando en la caja de herramientas que seguramente tienes en algún rincón del closet, pues sí, de esas herramientas vamos a hablar porque estas son imprescindibles para nuestro desarrollo. Pero antes de meterme de lleno al tema, quiero platicarles algunas cosas. Primero me gustaría compartirles que tuve el honor de participar en el seminario en el seminario enfocado a establecer la agenda académica para la sociedad digital. Este fue organizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y también por la Universidad Nacional Autónoma de México, que seguramente a muchos de ustedes les sonará. Eh, fue un evento muy, muy importante, muy interesante, unas mesas de trabajo donde pues, nos... Cuestionamos ...cuál debe ser el papel de las instituciones de educación superior... ...en cuanto a reformarse, a adaptarse a la revolución industrial... ...cómo será la educación en el futuro... ...o como bien se dijo por ahí, el futuro ya está aquí... ...y entonces, ¿cómo debería ser la educación hoy día en México? Y pues compartirles que esto sucedió el pasado lunes 1 de octubre... ...y tuvimos el privilegio de ser invitados a estas mesas de trabajo y esperemos que estos proyectos sigan adelante y se comuniquen con, con mayor intensidad. También les quiero platicar que tenemos para ustedes, tenemos un ejemplar de la revista de la universidad, el ejemplar número 841, que en, en, en gran parte dedica sus, sus líneas a la celebración del 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, que bueno, cabe decir que ayer tuvimos aquí en Radio UNAM una, extra, una extraordinaria emisión abordando muchos de estos temas y, y recordando a los compañeros caídos, pero sobre todo recordándole a los compañeros que están hoy de pie que esta lucha sigue y que deberá de seguir siempre. También me gustaría contarles, bueno, para obtener este ejemplar de la revista de la universidad como saben ustedes es una extraordinaria edición, el empastado, la impresión, es es, un, es una gran publicación, además desde luego de sus contenidos. Pues el secreto para que te demos una de estas revistas es que en Twitter, en Twitter en arroba R utilizando el hashtag Resistor, nos digas quiénes han sido las mujeres que han ganado el premio Nobel de Física. ¿Quiénes han sido en la historia de los premios Nobel las mujeres que han ganado este premio? Esperamos sus comentarios ahí en, en Twitter, en arroba rmodulada. También les recuerdo que pueden seguirnos en Resistencia Modulada en Facebook. Les recuerdo también que tenemos un extraordinario canal en YouTube donde tenemos una vastísima colección de conciertos, de conciertos de bandas de música emergente que se han presentado aquí en la sala Julián Carrillo. Y también les recuerdo que tenemos una cuenta en Instagram, también como @remodulada Pero esta noche, esta noche, antes de sumergirnos en el tema, y también algo en que pensar es en qué va a suceder con esas herramientas cuando las dejemos de emplear, si es que pueden ser desechables, qué, harán, qué haremos después con ellas, y no solo con las herramientas, sino pues con todo el desecho tecnológico, y es más, no solo con todo el desecho tecnológico, sino con todos los desechos sólidos que generemos. Piensen en, pues quizá en los viejos dispositivos, en el teclado de aquella computadora vieja que ya no sabes qué hacerle, o en muchas otras cosas. Y para ello, bueno, pues he de decirles que la Secretaría del Medio Ambiente de esta Ciudad de México, CDMX, y la Universidad Nacional Autónoma de México, organizan próximamente... El Reciclatrón 2018 Así es amigos, este es un evento A donde podrán traer Todas esas cosas que puedan ser reciclables Y bueno, pues para hablar al respecto Tenemos aquí en la cabina Al responsable del plan de manejo De residuos sólidos de la UNAM Que no es para nada poca cosa Él está, él es Néstor López ¿Cómo estás Néstor? Buenas noches ¿Qué tal? Muy bien Bienvenido, gracias por estar aquí y también tenemos aquí en la cabina, eh, además, de, además de ser un gran amigo, tenemos al jefe del Departamento de Comunicación de la Dirección General de Atención a la Comunidad, Carlos, querido Carlos Arteaga, ¿cómo te encuentras?
14: Muy bien, muy buenas noches a todo tu auditorio, Alberto.
20: Gracias, gracias, Carlos. Pues platíquenos, ¿qué es un reciclatrón? ¿De qué se trata, Néstor?
11: Claro, es este, se trata de un evento que en lo particular se dedica a recuperar todos los aparatos eléctricos electrónicos y a darles una disposición final correcta. ¿Esto qué significa? Eh, dentro de los residuos que se generan eh, tenemos eh, difer una diferente clasificación que nos permite hablar de los que son aquellos que van orgánicos o e inorgánicos al depósito para un relleno sanitario aquellos que se van a composta y entre ellos están los de manejo especial como dice eh, la legislación mexicana en estos a nivel mundial se conocen los residuos eh, de aparatos eléctricos electrónicos o su término en inglés coloquial es el e-waste que quiere decir que es un residuo electrónico ¿no? eh, estos residuos eh, requieren de un manejo especial porque si se tiran a un relleno sanitario eh, contienen metales pesados y además sustancias tóxicas que al degradarse van a contaminar no solo eh, suelo y agua, sino que además van a acarrear algún problema para la salud. Esto es porque contienen eh, cantidades de mercurio elevadas, de plomo, de zinc, de cadmio, de cobre. Eh, pueden causar este, intoxicaciones que nos llevan a problemas en la médula, eh, un problema renal, puede ser este, malformaciones por el plomo también entonces son, son, son residuos que deben de darles un trato adecuado este que es, se tienen que en el proceso es recuperar todo aquello que pueda ser reintroducido a una cadena de valor como por ejemplo el cobre o por ejemplo el aluminio pero para llegar a ese momento también el vidrio, tenemos que desmantelar el equipo tal vez este, triturarlo y recuperar todo aquello selectivamente para entonces reintroducirlo a una nueva cadena de valor eh, de esta manera eh, también lleva a otros beneficios como por ejemplo el, el agua residual a la hora de la extracción minera para obtener estos, estos metales, desde la generación de carbono a la hora de manufacturarlos y entonces por ende el, el debido trato no solo queda en, en problemas de recuperar lo que, lo que tiene algún tipo de valor económico, sino va más allá, evitamos la contaminación de suelos y acuíferos, daños a la salud y además contribuimos a que no siga el deterioro del medio ambiente, en una situación de sostenibilidad, ¿no?
20: Carlos, ¿por qué, por qué resulta importante para la universidad? Evidentemente, por esta conciencia eh, pues de conservar el ambiente. Pero, ¿cuáles son los móviles para la Universidad Nacional de apoyar y
14: de sumarse a estos eventos de reciclatrones? Pues, como bien lo comentas Alberto, es mantenernos justamente generando esta conciencia con respecto a estas situaciones y además somos una población que utilizamos constantemente estos aparatos, la misma dinámica de las de las personas que estudiamos, trabajamos en este lugar hace que estemos utilizando constantemente estas estas cuestiones, entonces tenemos la afluencia necesaria y además eh, digamos conveniente para ser un muy buen canal en, en todas estas situaciones, además de que la comunidad, tú lo sabes, genera siempre una gran gran participación al respecto.
20: Oye Carlos, pero esto no es únicamente para la comunidad universitaria, es un esfuerzo de, de la UNAM y, y de la Secretaría del Medio Ambiente, es pero correcto.
14: Es, esto es para todo el público. Es completamente abierto para todo el público. Sin embargo, pues tú lo sabes, al estar en instalaciones universitarias, pues genera este primer impacto y después justamente las, las familias eh, de todos los de toda la comunidad de UNAM se empiezan a unir. De ahí empezamos a, a ver cómo se exparse toda esta situación claro, y listo, ¿no? Esperamos contar con muchísimas, muchísimas personas que estén trabajando en esta parte.
20: No, no se me... No se me ocurriría otra situación, Néstor, en la que le pudiese decir a mis invitados, tráiganme su basura. <risa> ¿Y qué son las, propiamente, por enumerar al, algunas, Néstor, qué son las cosas que se pueden llevar para su reciclaje? ¿Podemos llevar cualquier tipo de desecho, eh, vaya, no orgánico, pero sólido? ¿Cuáles son las características, O por favor?
11: Claro, sí... Eh... El reciclatrón eh, está destinado a toda la basura eléctrica electrónica y se acepta todo, ¿no? O sea, por ejemplo, microondas, televisores, radios, computadoras, baterías, eh, todo tipo de baterías desde litio hasta alcalinas. Eh, se aceptan, eh, por ejemplo, a, hablando a un aparato electrónico tala, eh, eléctrico, taladros, eh, sierras, etcétera, que ya no funcionan, que no tienen reparación y que generan un residuo. Y que por lo general se tiran al camión de la basura. Y este camión pues llega y lo tira en un relleno sanitario y nos va a ocasionar estos problemas. ¿Y
20: qué sucede al dispositivo eh, viejo, al celular uh -huh. eh, de hace unos años que lleve al reciclatrón? ¿Cuál es? ¿Dónde va a terminar sus días?
11: Ok. Eh, de, eh, de hecho va a
20: reencarnar, ¿no? Claro, Pero, así es. A ver, es. platícanos.
11: este Bueno, primero hay que mencionar algo muy importante. Lo único que no se aceptan son lámparas fluorescentes y focos ahorradores ¿por qué? porque requieren un trato diferente y en este caso no, no aplica, el cuidado es diferente, claro. etcétera porque los contenidos más nocivos están dentro del aparato entonces están. si se rompe eh, si quedamos expuestos a gases tóxicos ¿no? entonces por eso no se aceptan eh, estos es, es lo único que no se acepta, ¿no? estos focos ahorradores o lámparas fluorescentes ahora volviendo al, al ejemplo del celular ya viejito que sí. está por descontinuarse que es algo muy normal en esta situación de la obsolesc obsolescencia programada. Este, ahora hay que darles un... Es importante el reciclatrón por eso, porque en esta sociedad de consumo, en donde ya está programada la, obsolesc la obsolescencia, es necesario darle un buen manejo y entonces no saturar los rellenos que tenemos y contaminar eh, todo lo demás. ¿no? Lo que le sucede es que se desmantela, eh, el plástico se separa, se separa el panel del LCD, se separan los circuitos integrados, se sí. separan las baterías, se separa el vidrio, eh, se identifica cada uno de los componentes y se les asigna eh, una separación. Después de que se, se da esa primera separación, lo que procede es la recuperación. La recuperación de los materiales que pueden volver a ser integrados a cadenas de valor productivas. Por ejemplo, se recupera el cobre, se recupera en, en un circuito integrado tal vez el, el poquito oro que tiene, pero que eh, en volumen lo hace eh, rentable para una empresa que se encargue de eso. ¿Me explico? Sí. Y eso le permite, eh, en este caso, en este reciclatrón con los convenios que existen, que la empresa ponga su infraestructura de llevar, sí. acopiar eh, todo, transportarlo a sus centros de reciclaje. Y, y no se paga nada, ¿no? En otros países sí. se paga ese servicio.
20: Ah, pues ahí está. Aprovechemos que aquí en México tenemos un reciclatrón y que podemos llevar nuestros nuestra basura tecnológica o nuestro e-waste ahí. Ya saben qué hacer, queridos radioescuchas, con sus smartphones viejitos o computadoras. Eh, Néstor, por favor, eh, coordenadas, ¿cuándo es el reciclatrón? ¿De ¿En qué horarios y dónde sucederá?
11: Claro, el Reciclatrón es, es un evento programado durante todo el año eh, itinerante, eh, tiene, es un evento al mes en diferentes sedes que están dispersas por toda la Ciudad de México, eh, desde norte al oriente, al sur, al poniente, para que sea de fácil, de fácil acceso a las personas llevar sus residuos electrónicos, en este caso que es el que nos compete, eh, se va a llevar a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en las instalaciones de la tienda UNAM, en el estacionamiento. Eh, la UNAM ya va participando ya este, desde el inicio de este evento, allá por el 2013, que se oye ya un poco lejano. Sí. Y la UNAM lo ha hecho parte ya de, de, de ella misma este evento, ¿no? Entonces ha sido también piedra angular en el, en el éxito de dicho evento para la CEDEMA. Por lo cual hay un muy buen entendimiento y se va a realizar el 25 y 26 de octubre. 25 y es 26. Jueves y viernes 25 y 26.
20: En el estacionamiento de la tienda UNAM. Así es. Ahí en CU a un costado de el metro, el metro CU. Sí,
11: cerca, casi enfrente del metro CU. El horario de atención va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En Fa ese horario pueden llevar este.
20: Ambos procesos. días. Así es. Fantástico. Néstor, Carlos, pues les agradecemos mucho la invitación, por favor, Néstor, sí, ¿algo más eh, que agregar?
11: Por lo general la Sedema, a, a manera de, de gratificación o cómo decirlo, de, de una señal de participación a la gente se les entrega una bolsita de composta de la misma sí. composta que cuando entró en vigor la ley de separación de residuos sólidos en el, en, el, en la ciudad de México pues de, tenemos una, una planta de composta no sí. entonces de ahí pues se les da esa bolsita es, por lo general es que la gente pregunta que, que pues qué le da, no Acá oye, mi...
20: oye no no solo no solo no te van a cobrar por llevar por deshacerse de tus desechos sino que además te van a regalar un poco de composta así es ah pues simbólicamente eh, redondo este reciclatrón 2018 aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México próximo 25 y 26 de octubre de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en el estacionamiento de la tienda UNAM allá en, en Ciudad Universitaria. Néstor, eh, Néstor López, Carlos, Carlos Arteaga muchas gracias por estar aquí y por favor manténganse cerca los volveremos a contactar para, para pues, estando más próximos al reciclatrón claro por que supuesto, sí.
14: gracias Alberto, a
11: ti y a tu auditorio Alberto,
14: Alberto solamente invitar al auditorio que, que le dé un nuevo comienzo justamente a esos aparatos que o le fueron útiles sí. o los hicieron realmente felices como el caso de consolas por ejemplo y todo este tipo de cosas y bueno con la intención de crear conciencia ¿no? en esta situación y estarlo haciendo de manera constante para que tengamos eh, un mejor, una mejor disposición ¿no? De estos residuos
20: Hay redes sociales Carlos ¿Dónde pueden enterarse la sí. audiencia sobre, sobre los detalles de qué se puede llevar ahí?
14: Por supuesto que sí Está Comunidad UNAM en Facebook eh, Repito, Comunidad UNAM e, e igualmente se encuentra en Twitter Comunidad UNAM Y también en nuestra página www.degaco.unam.mx. Ahí nos pueden encontrar y bueno, lo que necesiten, ahí estaremos claro. ayudándoles con todas las dudas que pudieran llegar a tener.
11: Además de la página de la CEDEMA, ahí está el calendario completo de los eventos durante todo el año. Y además este de un correo que ponemos a su disposición, en este caso como enlace en la UNAM que es residuos sustentabilidad.unam.mx
20: Fantástico, pues ahí está. Néstor López, muchas gracias. Carlos Arteaga. Ellos son, bueno, Néstor, responsable del plan de manejo de residuos sólidos de la UNAM y Carlos, jefe del departamento de comunicación de la de GACO. Ha sido un gusto y ya saben ustedes, esto, estos próximos días vayan juntando sus chivas que ya saben dónde deshacerse de ellas. Vamos a escuchar algo de música. Esto es de Bob Marley and the Wailers y la rola es Hammer.
21: Resistor. Señal, es... señal.
13: They just keep holding me, won't let go. Holding me, won't let go. I need armor, 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 armor to hammer them down. I need armor, 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 to ram them down. They just keep teasing me. And you know the pill like they don't know provoking me But this is all I know I need Arama 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 to ram them down I need ama 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 to hammer them down
15: Esto es una señal.
20: Continuamos aquí en Resistor, donde podemos hablar en un momento sobre el manejo de los desechos sólidos y de la y de la fa, de la basura electrónica, donde les hemos preguntado ya para ganar una, un ejemplar de la revista de la universidad. Eh, ¿Quiénes han sido las mujeres que han ganado el premio Nobel? Que se han hecho... Me gusta más decir que se han hecho acreedoras o que han sido merecedoras del premio. Y ya, ya están aquí respuestas. Muy bien, tenemos aquí... Eh, a Iván con K Iván Camacho él nos dice Enrique Nuño no, creo que eso no era pero este Marie Curie, Jolot Curie y Strickland, que es por cierto la que lo acaba de ganar en conjunto con otros dos investigadores muy bien Iván, pues parece que que tú has sido ahora el merecedor de un ejemplar de la revista de la universidad por favor eh, bueno, ahora te vamos a contactar para pedirte ahí tus datos también, también Pablo Extinto gracias Pablo por sintonizarnos eh, pues ahí está que solo conocía a Marie Curie y también me arroba también me arroba a mí, por cierto si quieren seguirme a mí en mi cuenta en Twitter arroba Mindframe 3D, como que escribieras mente y luego cuadro, Mindframe 3D Ahí pueden seguirme en Twitter. También ahí compartimos información. Gracias, Pablo. Verónica Ortiz también. Eh, Becquerel, Henry Becquerel y Mari Curie. Ahora estamos validando esta información entre lo que nos dice Verónica y lo que nos mandó Iván. Y ya Alfonso de Alba pues ya nos confiesa que lo estuvo googleando. Un día vamos a hacer estas, un día vamos a hacer estas dinámicas que más allá de que si sepas... Pues ¿Quién googlea más rápido o quién tiene el ancho de banda eh, más eh, con más velocidad? Bueno, esta noche estamos dedicando el tema a hablar de las herramientas y ya les decía yo que desde, desde ese martillo que tienes ahí en tu caja de herramientas pensemos en cómo eh, pues son de alguna manera una extensión de nuestras habilidades en cómo las diseñamos, para quién, cómo se utilizan pero nuevamente aquí en este resistor no pretendemos, no pretendemos eh, ser los conocedores de, de esta información y por ello invitamos a gente que sí sabe, sí sabe de esto. Tenemos en la línea, actualmente es presidente de la Internet Society, y el capítulo México. Él es académico en la Universidad Iberoamericana, también es investigador y se dice asimismo sí mismo innovador en la educación y en la ingeniería cosa que podemos constatar de primera mano tenemos en la línea al doctor Luis Miguel Martínez querido Luis Miguel, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien Alberto, y tú buenas noches a bien. todos los radioescuchas
20: Muchas gracias eh, pues aquí utilizando esta herramienta del teléfono si es que cabe llamarle así Luis Miguel ¿podríamos dar una definición general de herramientas?
0: Pues mira, yo creo que nos tenemos que regresar a tiempos de Aristóteles, ¿sí? porque en realidad lo que nosotros le decimos herramienta es un tipo de artefacto, y el artefacto en sí pues, se compone de dos partes, la palabra, ¿no? la etimología arte, como todas las artes, facto de facere, de hacer, entonces pues es hacer arte, es hacer objetos que nos sirven, como bien lo dijiste, para extender nuestras habilidades o nuestras aptitudes, o si lo queremos ver de otra forma, para suplir nuestras deficiencias en el en el quehacer diario, ¿no? Como todo ser biológico, pues tenemos limitaciones, y como buen homo sapiens, pues hemos sabido adaptar la, el, el, objetos para suplir esas deficiencias y con eso pues lo, eh, lograr producir otras cosas y de hecho necesitamos herramientas para hacer herramientas
20: eso, me, me encanta que hayas llegado a ese punto eh, sí, nos con,
0: volvemos sí, se, sí. se vuelve recursiva la definición ¿no? en sí misma un poco como los dibujos de Escher. Claro. Sí, pero una herramienta es eso, o sea, es un es un, ar, un artefacto que tiene un propósito específico, como puede ser un desarmador para para operar un tornillo o pues sí podría ser un teléfono, pero tiene que tener una utilidad. Sí. sí entonces el teléfono nos sirve para comunicar... ...es una herramienta que nos sirve para comunicarnos a distancia. ¿sí?
20: Podríamos Ahora, decir que es una extensión de la voz quizá.
0: Una extensión de la voz, porque nuestra voz es limitada... ...y solo nos podemos comunicar a metros de distancia... ...y después se pierde ¿no? en, el, en el aire por atenuación de, de las ondas... ...y ¿sí? entonces pues extendemos esa distancia... ...por falta de potencia en la voz...
20: Claro, sí.
0: sí Hay todo tipo de herramientas O sea, herramientas para escribir que Es una extensión de nuestra memoria Herramientas para para cortar Porque nuestros dedos no, no sirven para cortar eh, cosas con, eh, con exactitud ¿sí? Si cortamos una hoja de papel con las manos Seguramente nos queda chueca si usamos unas tijeras, pues nos queda recto el corte. ¿Y así? Eh, sí. O sea, tal vez hasta los zapatos sea una, una herramienta para poder caminar más sin lastimar los pies.
20: Eh, Luis, Luis Miguel, podríamos decir que las herramientas han hecho al ser humano. Parafrase un poco un texto de Engels, que era el papel de la mano en la transformación del o, del mono a hombre y, y él él planteaba pues la, la mano como la primera herramienta, ¿no? Pero pues dado que eso ya ya lo traemos de fábrica, eh, mm -hmm. podría podrías decir, vaya sé, sé que, sé que nos quizá no estamos metiendo a la cancha de la antropología o incluso de la arqueología, pero podríamos decir que las herramientas han hecho al ser humano y este mismo efecto recursivo.
0: Sí, claro, o sea, el el, acuérdate que nosotros pues no pues en nuestro estado actual que lo definimos como homo sapiens pues un, somos resultado de una evolución y ¿sí? puede o no puede ser que vengamos del mono pero en nuestra cadena evolutiva pasamos por este estado que es, o, sí, por este estado que se conoce como homo fabris ¿sí? y el homo fabris fue el primero que, que fabricó herramientas y el, el hecho de contar con herramientas nos permitió eh, dejar de tener que, que pues voy a, voy a decirlo muy feo, perder el tiempo eh, tratando de hacer las cosas con las manos ¿sí? y podernos concentrar en la parte de desarrollo de, del cerebro, ¿no? Entonces, pues yo creo, o sea, sí es correcta la apreciación de, de que la herramienta hace al ser humano en su estado actual y a la vez nosotros, del estado anterior al homo pues eh, eh, desarrollamos las herramientas como consecuencia de un razonamiento de cómo lidiar mejor con la naturaleza.
20: Eh, Luis Miguel, ¿y quiénes quién fabrican las herramientas? Pues cualquier ser humano, pero ¿qué, qué área qué área de la ciencia se especializa en esto? ¿Son los ingenieros o dónde, dónde nacen las herramientas?
0: Pues en los artesanos. Eso, claro. Los artesanos, eh, por eso regresamos a Aristóteles, ¿no? Sí, Porque sí. justamente el artesano es el primero que empieza... A... A, a fabricar herramientas para poder eh, fabricar los objetos que se necesitaban para la vida cotidiana eh, seguramente tenemos que pensar en que los primeros artesanos pues hacían objetos de madera objetos de piedra, talla en piedra y la primera herramienta pudo haber sido una piedra tal cual un pedernal ¿sí? ahora el, el por una parte tienes al artesano que hacía estos objetos para vivir mejor, para cazar, para proveerse de alimentos. ¿sí? Pero también el cocinero pues era un, un artesano. Aquí a lo mejor caemos un poco en la distinción de género, porque nos vamos a una parte pues, más primitiva, ...no sabemos si la mujer también era artesana o no... ¿Sí? No, ...no podemos distinguir si el hombre se dedicaba a cazar ...y la mujer a cocinar... ...o todo el mundo hacía de todo, ¿no? En, hasta hace pocos años... ...sí apreciamos esa distinción de género... ...en la cual el hombre es el que fabrica y usa las herramientas... ...y, y la mujer en, en la cocina usa a los utensilios, pero los utensilios también son artefactos y son objetos que se, que, o herramientas que se utilizan en la cocina.
17: Hey, Yo siempre
0: en sí. mis clases pues digo, lo que pasa en la industria actual no es más que una extensión de lo que pasa en la cocina de la casa de tu mamá. ¿eh? O sea, un reactor para... Pues, pues no sé, para una cierta reacción química en gran escala, pues no es más que una olla express y, un, y una estufa, ¿no?
20: Qué, qué buena qué buen pensamiento nos compartes para reflexionar en que, en que la ciencia está sucediendo en nuestro cotidiano y dentro de nuestras casas, ¿no? Y, y de ahí el que cocinemos, cocinemos algo de ciencia. Eh, Luis Miguel... Me gustaría preguntarte, y si nos das oportunidad podemos hacer esta pausa musical para que pienses en esta pregunta. ¿Cuáles han sido las herramientas más extrañas o más sui generis que has tenido oportunidad de emplear? Eh, okay. Por favor, si nos das oportunidad, vamos, vamos con algo de música y regresamos con, con esta respuesta. Estamos hablando con Luis Miguel Martínez eh, sobre herramientas así de general y pues así con las herramientas podemos ir cada vez más fuerte, mejor, rápidos y así harder, better, faster, stronger de Daft Punk es lo que vas a escuchar ahora.
13: It, make it, do it, makes us, order, better, faster, stronger, more than, power, power, never, ever, after, work is, over, It, make
4: it, do it,
13: makes us It's harder, better, faster, stronger. Over make you do it just to and that it just to and over.
3: La
20: señal. Pues estamos hablando sobre herramientas y pues Luis Miguel, ¿qué, qué opinas? ¿Cuál será la herramienta más, eh, decía por ahí alguien muy querido, la más estrambótica? Eh, hola, parece que, parece que esta herramienta de la telecomunicación Tuvo un pequeño bache. Ahora volveremos a restaurar la comunicación con Luis Miguel Martínez. Les puedo compartir, mientras esta comunicación se restablece, que una, una herramienta que me parece asombrosa que mencionar es, pues, esta sonda que la Agencia Espacial Japonesa, la JAXA, ha posado el día de hoy, este miércoles, ha posado un robot de exploración, que es de fabricación franco-alemana, y lo ha posado en un meteorito, en un asteroide, pues que se mueve a altísima velocidad, y la intención es colocar esta sonda para poder tomar muestras de minerales que están en este asteroide, que parece ser que nunca han sido expuestos a la radiación solar. Veremos cuáles serán los resultados, y sin duda esta es una herramienta extraordinaria, poner una, una sonda en un asteroide a miles de kilómetros de la Tierra, para que después nos traiga algunas muestras. Eh, Luis Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Cuál será la herramienta más, más extraña o más sui generis?
0: Bueno, un tipo de herramientas pues, son los instrumentos. Este, yo tuve la fortuna de, de estudiar eh, pues, eh, eh, cierta parte de la metrología que está dedicada a la fabricación de instrumentos, de instrumentos de metrología sí. o de instrumentos de medición. Entonces, pues ahí hay uno que otro medio raro, ¿no? Yo más bien, en lugar de pensar, como decía Feynman, eh, que no hay que pensar en lo grande, sino en lo chiquito, este, pues las herramientas más divertidas que he usado en mi vida, pues son eh, un, un laparoscopio. Sí, que se utiliza sí. también para hacer operaciones eh, muy poco invasivas en el cuerpo humano. Sí. Y pues no es más que un microscopio flexible que, o con una cámara que te permite ver hacia el interior de los objetos. Es muy interesante cuando lo ves en una sala de operaciones. Eh, también el... Un tipo de instrumento que se llama difractómetro, que tiene varias versiones. El difractómetro más simple eh, pues se utiliza para saber el contenido de azúcar en diluida en, en una solución. Esto es para saber eh, la cantidad de eh, azúcar que hay, en por ejemplo, en un mosto para fabricar un vino... Sí, que La cantidad de azúcar es proporcional a la cantidad de alcohol que va a tener el vino o la cerveza. Ese es como el más simple, pero hay una versión que sirve para ver eh, la difracción de rayos X en los objetos y, y te da mucha información sobre la estructura eh, atómica del, del, de la materia. Hay que recordar que nadie ha visto un átomo solo. Una, un átomo solito aislado, pues tenemos una creencia, un mito, los científicos, de que tiene este, esta forma de núcleo con una nube de electrones, pero nadie lo ha visto. Y lo más cercano que tenemos pues, son el microscopio electrónico o el FEM y el difraxómetro de rayos X para saber un poco... ...por lo menos el acomodo de los átomos... ...en la molécula... este ...ese también es un instrumento... ...muy divertido... ...el... ...en realidad ...hay reglas muy divertidas... ...relojes muy divertidos... Sí. ...cada uno de los instrumentos... ...tiene su gracia... ...su fundamento científico... ...y tiene su rareza... ...¿no? El, ...pero también en la cocina... Pues sí. Hay instrumentos o herramientas muy raras ¿no? Por ejemplo, la cuchara parisina ¿sí? ah. Que sirve para hacer bolitas de melón O hay otra cuchara que no es cuchara Pero sirve para hacer eh, el, Estas tiritas de limón que se utilizan en los cócteles El propio rallador sí. de queso o de verduras Muy extraño Hace poco compré en el súper un rallador cónico que sirve para hacer eh, tiritas a partir de los vegetales. Entonces, bueno, pues todas tienen su charm, dirían en inglés su atractivo. Sí. Y, y todas fueron hechas con un propósito específico.
20: Encontré por ahí eh, en algún documento un listado de más de 400 tipos de martillos uh -huh. para... Cualquier diversidad de cosas, desde joyería para madera, eh, una, una infinidad asombrosa y desde luego pues en la cocina también todas estas variantes. Pues Miguel, me acabas de poner aquí en esta mesa, eh, en su momento te extenderé la invitación, pero hagamos un resistor sobre tecnología de la cocina.
0: Sí, claro. Una de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida... Fue escribir una columna de ciencia en una revista parte de cocina. Entonces, wow. pues es, eh, es interesantísimo platicar eh, cómo la cocina, pues que la vemos tan cotidiana, en realidad la cocina es lo que define una cultura.
17: Claro.
0: Entonces, ¿por qué? Porque tiene un impacto en lo social, en lo tecnológico y en lo económico. De hecho, la palabra economía viene justamente del, de la buena administración de los insumos de la cocina y eso lo hacía el econo
20: claro eh, pues pues ahí está ya se, se acaba de gestar ese apetitoso programa para hablar sobre tecnología en la cocina y, y ya lo que no sé es si nos tenemos que ir a comer antes y, o, o, de, o hoy. después sí, o durante, sí sí ah pues eso estaría aún mejor todo. Nos, nos traemos. Como sobremesa y pues,
0: invitamos un chef también para que platique de, de de las tecnologías en la cocina.
20: Bien, pues qué, qué buen planteamiento. Y Luis Miguel, te, te quiero agradecer muchísimo por, por habernos tomado esta noche la llamada y por estar siempre con la disposición de entrarle a estos temas que podrían ser tan tan genéricos y tan dados por sentados que que podrían no parecer interesantes, pero tú nos haces ver que sí pueden ser muy interesantes Perfecto muy, Muchas gracias Luis Miguel eh, en tus redes sociales ¿Cómo puede la gente seguirte? ¿Estás en Twitter?
0: Pues me pueden encontrar en Facebook como Doctor hippo de R-H-I-P-O y en Twitter como l m ¿sí? y en Instagram como Doctor Hipo de R-H-I-P-O
20: muy bien, pues de nuevo, muchísimas gracias Luis Miguel y pronto nos veremos para, para comer y hablar de, de ciencia de ciencia en la cocina.
0: Perfecto Alberto, y gracias a todos los radioescuchos.
20: Gracias, pues ahí está, eh, para que vean que las herramientas, aunque las demos ya como bordadas, pues sí, siguen siendo útiles. Quédense aquí en Resistor, aún tenemos algo más para invitarles. Pero no antes de escuchar Dyer Maker de Led Zeppelin.
2: Resistor. Esto
15: es una señal.
20: Resistor. Esto es una señal. Y ahora queremos invitar a todas las mujeres que, pues, que quieran saber cómo proteger sus datos personales, cómo navegar de manera más segura en Internet. Y con los pocos minutos que nos quedan en esta emisión, queremos preguntarle a Estrella Soria que nos platique sobre un importante evento que está por suceder. ¿Cómo estás Estrella? Buenas noches.
22: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación y por el espacio. Gracias el día a ti. De ma... sí, No, que va. Yo ya me iba a correr así de la invitación porque estamos súper emocionadas.
20: Cuéntanos, por favor.
22: Mira, el día de mañana va a estar sucediendo en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa de estudios, va a estar ocurriendo el Encuentro Tormenta. El Encuentro Tormenta se basa en principalmente digamos, cuestionar los roles de la tecnología, las decisiones que se toman en torno de ella respecto de su uso y también de su gestión. Es decir, hoy en día nos encontramos frente a un uso tecnológico en donde principalmente los datos, bueno, pues son las, las, las cosas, las materias con las que se comercia, con las que se intercambian los bienes y servicios y nosotras, bueno, pues estamos tratando de promover justamente la concienciación entre la comunidad universitaria y es por eso que el día de mañana, bueno, pues estamos citando a este encuentro, van a ser algunos diálogos con perspectivas feministas, esto no quiere decir que las personas no feministas o que no se consideren de, cercanas al sexo femenino o género femenino eh, bueno, pues nos podamos encontrar en el sótano del anexo de la Facultad de Ingeniería Parece lejos, pero es muy cerca de Insurgentes y también del Metocopil. Entonces, estaremos ahí a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Eh, la perspectiva con la que se está trabajando este encuentro es más bien crítica. Y bueno, pues ya les comentaba ¿no? acerca de bueno, qué, qué tecnologías están funcionando actualmente, de qué manera estamos gestionando nuestros datos y de qué manera podemos proteger nuestra privacidad y anonimato.
20: Fantástico, pues qué importante evento, Estrella, gracias por hacernos la invitación y pues estaremos al pendiente de lo que suceda mañana 4 de octubre, de nuevo en el sótano de la Facultad de Ingeniería.
22: Así es, el del sótano del anexo <risa> de la Facultad de Ingeniería.
20: Fantástico. Oye,
22: estábamos buscando un lugar, un lugar cómodo, pero bueno, nos, nos hicieron, mmm, pues falta algunos de los de las propuestas de algunas otras eh, facultades cercanas pero bueno también se va a estar desarrollando el coloquio que es de privacidad y anonimato que es en la facultad de ingeniería y bueno pues estamos haciendo todo en el marco del encuentro TOR esta herramienta bueno se maneja principalmente para proteger la privacidad está promoviendo y en los días pasados bueno pues ya estuvieron hablando en su misión pasada sí. acerca de estos de estos encuentros y digamos que tormenta es uno de los encuentros que está cerrando estos eventos
20: albricias por est, por esta de primer tormenta y vendrán muchos más la seguiremos de cerca muchísimas gracias estrella Soria, por compartir ustedes. bueno pues así así es como este resistor no sin antes aclarar que Marie Curie Ganó dos veces el premio Nobel de Física. Mari Gobner ganó una vez el premio fí de física y bueno, y el premio que se ganó este año, también en Física, una mujer participante en el equipo, en el equipo de los investigadores. Con esto nos despedimos, les haremos saber por Twitter los ganadores de su ejemplar de la revista. Yo me despido, no sin antes agradecer al doctor Arqueles por la producción ejecutiva, a José de Jesús Silva por operar esta nave y traernos hasta este buen puerto. Desde luego a Oscar El Voice que está siempre, siempre moviendo las palancas detrás. Y yo me despido, soy Alberto Candiani, espero escucharlos la próxima semana.
3: Resistencia modulada.